0: 大家好，这里是四排九座，我是喜力
1: ，我是波妞。大家好
0: ，呃，有好长时间没跟大家在这儿见面了。呃，我们可能用了差不多呃一年的时间来准备一个事情，就是想把这个四排九座做成一个<笑>呃男女对口相声为主的呃曲艺播客。哎、那对不起，我实在编不下去了。嗯<笑>、呃，不是这么回事啊，可能是因为我们有一些。呃，私人的原因，然后导致节目一直没有更新啊、呃。但是不管怎么样，我们现在回来了
1: 。对 ，We are back <笑>
0: 。呃，我们这次就是要聊一个话题，是小李，呃，不是那个李莲英啊，是聊奥纳多·迪<笑>卡皮奥
1: 。对。呃，他应该是昨天哈，昨天
0: 呃是几号？是二十号是吧？二十号,号,号，二
1: 十号前，二十号
0: 对来来了北京宣传那个奥斯卡奖的电影《荒野猎人》
1: 。对，然后呃看到了小李那个非常优雅的表现哈。我我后来看了有一些网上的一些报道，关于那次发布会各种的吐槽，还是挺逗的。
0: 发布会我没看，但是你给我发那照片里边，我看到的就是有一个毛笔字是吗？小李小对
1: 对，当时那个、嗯、呃，我当时看到照片是两呃是是两个照片，每个照片里都有毛笔字，一个毛笔字是小李，一个毛笔字是天道酬勤。嗯，然后天道酬勤明显是就是。比较就是书法家写的那种龙飞凤舞的，然后“小李”两个字儿一看就是一个就是恨不得小学生的那种字儿。我当时非常激动，我说：“哎呀，我说小李竟然亲手写了‘小李’二字。”后来，后来，后来，然后一看，哦，不是，他只是写了“小”字，“李”也不是他写的。然后后来看了一些他当时写字儿的时候的那个现场的照片，觉得好像挺尴尬的。
0: 挺尴尬是什么意思就是
1: 不会拿笔嘛。嗯
0: ，就是笔完
1: 全是拿像拿着那个钢笔、圆珠笔的那种，就是西式的笔的那种方式，不是垂着垂着手腕去写。然后还有媒体吐槽现场的流程非常混乱，然后在媒体问答环节的时候，非得逼着中国媒体自己说中英文双语提问，然后说第一个媒体，然后先人家先用中文说，说完之后主持人就说，请您用中文翻译一遍，然后那个媒体说，当时把人家囧的真是不知道怎么搞，嗯、不知道怎么搞才,刚刚才好了、嗯
0: 。呃，小李在台上笑而不语，然后。据说当天就飞回去了，连住都没住是吧？在北京啊、哦，对，非常敬业，就是来赚一次钱。<笑><笑><笑>呃，我看了一下这个票房啊，就是因为呃，《荒野猎人》是三月十八号，也就是说是一个周末，星期五上映的对。对。呃，首周末的票房还不错，就是两天大概拿了一亿多啊、呃哦，相信应该是有有,有小李的这个号召力，也有奥斯卡的这个。讲的加成在里面，因为《幻影人》我们也看了、嗯，但是我觉得这个片子实际上并没有大家想那么商业哈。如果没有就是
1: 、呃、对小李和讲
0: 的加成，我觉得在中国未必能一下有这么好的票房。因为周末的话，嗯、呃，两天大概每天八千万左右，八千万七千、嗯、万的这个样子还不错。嗯，嗯呃，实际上我们要聊聊小李的话，我觉我觉得肯定逃不开。奥斯卡的问题，对吧？因为今年实际上奥斯卡里的一大看点也是，就是小李得不得奖对
1: 。对，当然
0: 结果大家已经知道了，就是小李他最后如愿以偿，这么这么长时间得了奥斯卡奖。呃，我们之所以聊这个，为什么？就是每次就在颁奥斯卡奖的时候啊，就总会有媒体或者好多的这个呃。这个这个人去揣测啊，这小李提名了是吧？小李只要一提名，然后就各种开始，小李也得不得奖啊？小李陪跑这么多年了，嗯、然后到底怎么回事？对，啊、甚至今年就是，呃，在。朋友圈里边有无数的这种就是营销号什么 的， 或者说转来转去这种东西啊。小李陪跑二十二 年， 这么多年不得奖是为什么 呀？ 小李今年一定得 奖， 特别感觉为什
1: 么全世界这么多人为他叫冤 呢？
0: 感觉特别励志 啊， 就是但是是这 样， 就是我我们再看一 看， 就是小李的这个整个从影的经历和数据 啊， 到底他他是不 是？ 很冤，就是，他不过才五次提名而已、嗯呵
1: 呵。对，当我们回头真正看一下数据的话，
0: 对，到底是不是很冤？因为小李他现在这个五次提名，在奥斯卡这个这个奖这个角度上，我觉得并不是特别的，并罕见的这么一个这个经历啊。而且就是有人统计过，就是奥斯卡奖就是得影帝的这个平均年龄是四十四岁，
1: 那
0: 小李是七四年,、嗯、年生人，对，七四年生年光棍节。
1: 今年四十二岁，还没到生日。他是天蝎，天蝎男，十一月的生日。光棍节嘛，是吧？然后、就是、<笑>光棍节
0: 。哎，对，还好没拖后腿。人家就是还再给他两年也没问题。今年不得奖是吧？下届、下下届对还是有机会，对、嗯，不至于放到这平均线以上。对。另外呢，这个奥斯卡历史上其实很多这样的，并不罕见这样的提名很多次。对。但是，呃，得奖也好，不得奖也好，有这样的对吧？比如说一些。之前很有名的这些演员，呃，彼得奥托尔，对吧？嗯、八次提名，嗯、呃，一次奖都没得，对，特别惨。就是
1: 著名的《阿拉伯的劳伦斯》里边的那一位、嗯。对对对，就是、
0: 嗯、就是我们可能比较熟悉的《阿拉伯的劳伦斯》，然后《莫扎皇帝》里面他演过溥仪的老师庄敦，还有就是以前在电视里面经常放的《莫菲的战争》啊这些片子里面他演的是主角儿、嗯，呃、嗯，而且他在从六十年代开始。呃，一直有奥斯卡的提名，一直不断、嗯，一直到最近的那个两千零七年，还有一次提名。嗯嗯、呃，在零三年的时候，就是奥斯卡，我估计也于心不忍了、嗯，终于给他颁了一个终身成就奖。嗯、然后到零七年的时候，因为《莫洛爱神》提名，结果还是没给人奖、嗯，特别惨啊，老头对，还有一个理查德伯顿，他也是七次提名。零次获奖，这跟他一样，就是全是什么收成都没有。
1: 对，呃、著名的伊丽莎白·泰勒的前夫,前夫、啊，然后跟他合作，当时一部《爱鉴后》投资超超超预算的一部《爱鉴后》。对
0: 对对,对，呃，然后这这哥俩最有意思的是，他们在一九六五年的时候演过一个电影叫《雄霸天下》嗯，然后他们俩双双提名这个奥斯卡最佳男主角。<笑>呃，双双落榜，
1: 对
0: ，<笑>就属于难兄难弟啊，对
1: 吧？对,对对。呃
0: ，另外一个就是大家非常熟悉的，就演技派男星阿尔帕西诺，嗯、呃，八次提名，一次获奖，呃，最后是在一九九三年的六十五届，呃，凭这个《闻香识女人》嗯呃，获得了最佳男主角，就是奥斯卡的影帝。对、嗯。那么，在一九九三年之前，其实从一九七三年的这个《教父》开始，他就有奥斯卡提名，那次是最佳男配角，对吧嗯、演 Michael。嗯之前已经提名六次了
1: ，对，七七题一中，七题一中，七题一中，一
0: 中所以小李还
1: 小李五题一中，继续对
0: ，还还有
1: ，<笑>我们今天好像<笑>那个可能会得罪一些粉丝，<笑>
0: 没关系，这个对吧？没事儿，呃，还有著名的保罗纽曼，对吧？这个十题一中，嗯、这个不详细说了，他从五九年开始。呃，一直在有奥斯卡提名，然后一直到八七年，就是五十九届，才《金钱本色》得了影帝。那么在这之前已经提过七次了，啊、呃，这都是提名比较多的。对，呃，还有一些其他的幕后工作人员、呃，比如说最悲催的摄影大哥罗杰·狄金斯，是吧？今年今年又又没得，因为他经常提名，因为这已经十三题了，但是到现在依然一个奖都没。嗯，最佳摄影
1: 十三题啊，对，十三
0: 题。今年是凭那个《边境杀手》，但是败给了这个《荒野猎人》的罗杰斯基、嗯对对。对，罗杰斯基是这个连续三届，这这大哥，我觉得实在是<笑>实在太厉害了，不能说运气好、嗯，人家确实有实力。呃，然后这个罗杰·迪金斯之前也跟那个小李，包括呃科恩兄弟都合作过，嗯、跟小李和肥温合作过。革命之路,命之路啊，对，然后跟科恩兄弟合作过《冰雪暴》。嗯，之前呢，我们可能最熟悉的呃电影，这个大哥是呃《肖申克的救赎》的摄影师。嗯
2: 嗯
0: 嗯。接着说提名的问题啊，就是还有我特别喜欢的呃电影音乐的大师、嗯、呃莫里康内。嗯、呃、这个莫大师他是六提，今年终于。得奖了，就是实际上就是他在零七年的时候是得过终身成就奖。我相信在就是广大影迷的心中，
1: 他,他已经不需要这个奖去证明他了
0: 。他是一个电影音乐界的无冕之王。嗯，然后但是不知道为什么奥斯卡
1: 一直不给人家哈。对
0: 对对，有人说是因为他就是对奥斯卡可能就对美国这种。文化可能不是特别的认同，哦、就是比如说，因为不会说英语，啊、<笑>这么多年了都不会说不英语啊。然后始终生活在意大利，嗯、然后也没有想往美国去发展。嗯嗯嗯。就是他这回得奖的那个电影是昆的《八恶人》个人嘛对？对。呃，之前呢，那莫里康内其实一直特别看不上昆丁》的电影，有昆丁特别喜欢莫里康内、哦、啊。昆丁》是莫里康内的粉丝，可以说。哦、但是。嗯、莫里康内始终觉得昆汀的电影是把一堆东西拼凑起来，<笑>就是没有一个完整的故事，<笑>剧本也一般、嗯，然后还特别喜欢把各各种各样的音乐混在一起，嗯、然后所以昆汀当年，嗯、呃，想找他配乐的时候，他其实是不太想给他。做这个之前，之前昆、嗯、昆汀找过他，无耻混蛋什么的。那怎么答应了他这一次、啊？呃，这回据说是昆汀亲自带着这个八个人剧本去找莫里康内，然后莫里康内读了剧本以后，觉得哎，这个剧本写特别好、哦，呃，所以就是答应给昆汀配乐。然、哦、后、啊、这次终于昆汀就是如愿以偿的，就是由莫里康内给他做了一个电影的原创音乐、嗯，而不是他从别的地儿买了版权对,对,对,对拼凑起来的这么一个事儿。对，呃。莫里康奈也因此得了奥斯卡的这个最佳电影音乐的奖项，嗯、我觉得这是很有戏剧性的一个事儿。嗯嗯,嗯，所以从这里面开始说，啊，就是小李的这个问题，其实其实归结到这儿，就是为什么大家都觉得特别特别冤,特别冤对对？对，我们其实力图通过一些数据，或者通过一些其他的人的这种经历来，来来提示大家，就是其实小李从这个、在,在
1: 这些人里边已经很幸运
0: 了<笑>。从这个角度看，其实他并不是特别的冤，对吧？对。就是。而且他确实在五次提名以后，他得了奥斯卡,卡奖，就是、凭这个今年的这个《荒野猎人》。对，嗯，没有说今年又没有得奖，就是失望而归的这种感觉。其实还是我，我觉得他还是一个比较正常的实力派的，应该说实力派男星的走的一个路，对吧
1: ？对对，而且他其实虽然是五题啊，但是他第一次提的时候是他才呃，我想拍摄的时候他才不到二十岁。是九四年的那个不一样的天空嘛
0: ？啊，第一次提的时是,是最佳男配。对对对对对对对，第一次提的那相当于他是一个嗯、呃、很小很很少年得志啊，就是十九岁的时候就已经<笑>。被奥斯卡最佳男配提过名了，对对
1: 对对,对，我们在、呃、录节录节目之前做准备的时候，也搜到了呃呃一个非常惊人的一个数据。当时呃先是喜力告诉我的，我是完全不相信自己的耳朵，而且我还企图用逻辑论来驳倒喜力
0: 。这个事情肯定是事实啊，就是这个这个点上没有任何的问题。就是在一九九七年的时候，呃小李凭呃罗密欧朱丽叶。然后在四十七届的柏林电影节得了最佳男主角银熊奖，对吧？对,对吧，这是我我觉得三大里边，他如果能得这个最佳男主角，应该是对一个演员的演技的一个很大的肯定，也是一个很高的成就。
1: 对对对、嗯
0: ，当时那个波妞有点不信哈，专门到那个柏林电影节的网站<笑>网站上看了一下，看了一下原文，对、啊，我觉得应该是没有问题的。
1: 对呃，确定是没有问题的，确
0: 定是没有问题的。<笑>所以实际上就是小李在九七年的时候就已经是。已经是全
1: 世界级的影帝了。对，世
0: 界级的影帝已经是有一个很高的成就了。当然你，你也不能这么说。这个下雨德国影帝
1: ，下雨那人家也是世界级的影帝了、啊。<笑>对,对对对对，但是
0: 但是显然是吧，这个发展路是不一样的啊。<笑>嗯、<笑>这段可以了。<笑><笑>你
1: 怎么吐槽下雨了又？对，所以这个所谓这个成功要趁早哈，小李真的是就是相当的早
0: ，相当真的是成
1: 名成功都非常早，早早成成常早嗯、少
0: 年得志、嗯，少年得志。因为呃，他不仅是在就是得得过这么几个提名和就是柏林的这个奖啊，他其实际上在九三年的时候就是演过一个电影叫《男孩生活》，然后是跟也是美国方法演技的代表人物啊,啊罗伯特·德尼罗合作，当时罗伯特·德尼罗就就就,就觉得小李。特别好，特别有天赋，嗯、oh. 呃，所以就是埋下了这么一个种子，就是他把小李推荐给了马丁老马丁、oh. 马丁西斯科塞，对， oh. 然后可能是从从这儿开始，就引出了以后，嗯、呃，小李和马丁的合作，因为、oh. 毕竟罗伯特德尼罗是马丁曾经的这个御用的男主角，嗯、oh. ，对吧？那么多有名的电影都是呃罗伯特德尼罗来演的，嗯、oh. ，在罗伯特德尼罗。呃，包括后面的丹尼尔·戴·刘易斯，慢慢的年龄大了以后、嗯，对吧？他可能不适合在演那些壮年的青年的角色的时候，嗯、马丁可能也需要找一个呃有演技、新生代的人的来取代他的这种运用男主角的对对位置。对对对,对,对,对所以就是可能从那块开始受到这个呃罗伯特·德尼罗的影响和推荐，然后马丁以后才和小李有了合作。哦
1: 就是当我们就是呃呃利用数据啊、呃、以及搜到的信息来，呃来这个从另一个角度看，所谓小李得奥斯卡影帝到底呃冤不冤这些年嗯、呃，那么我们的结论其实还好，就不像算对不像就是舆论当中的印象那么冤。然后那我就要提，我当时也啊、呃、我刚才之前提了一个问题，就是为什么大家都替他冤？就是这个好像有点牵扯到这个呃全球观众对小李的一个好感度的问题
0: 。为什么大家都都替他冤？其实我觉得没有多少人替他冤。嗯。为什么呢？是因为有好多人其实他并不了解小李，他也没看过多少小李的电影、哦，他可能就看过《泰坦尼克》，还有后面的一些就是大家特别熟悉的那点，也许就没看过。只不过就是人云亦云,云而已，他就觉得，哎，小李大明星啊，演完《泰坦尼克》以后再演过什么？其实我也不知道。对。每次<笑>每次提名的时候，就是都会有一部电影嘛，但是那部电影其实他根本没看过。但是既然大家说了，呢，我也是吧，哦、就是只在奥斯卡的时候当那一届小李的粉丝，嗯、然后过那一个月就忘了、嗯。然后你再问他、哦，小李演过什么呀？《泰坦尼克》我看过，其他的我不知道，啊、哦。
1: 对吧？有可
0: 能，呃，实际上小李的电影我们能看到的渠道也并不是非常的顺畅。
1: 如果这么说的 话， 是有这种可能性。嗯， 确实 是， 就是包 括， 呃， 我记得应该 是， 呃， 小 李， 因为小李其实是个童星 嘛， 嗯， 他就不光那个少年成 名， 他其实他的演艺圈之路其实就是从小时候开始的。然 后， 呃， 据我们搜集到的数 据， 他从五岁就开始就在电视圈混 了， 对， 拍了很多广 告， 还拍了一 些， 还参与了一些电视节目。
0: 你要说小李参加过、呃、演过《成长的烦恼
1: 》，啊，对对对对，对吧、哦、对吧？咱们熟
0: 悉的小李演过《成长的烦恼》，但是又又是那问题，咱们之前那期、呃、说那个美剧的时候、嗯，就大家好像都没看过那那一季，因为大陆没引进，是吧？是对，大陆没引进 VCD 和什么的，所以对
1: 对对，对。对对所以
0: 之前知道这事儿的人应该比较少，现在应该多了。现在因为就是互联网很发达，信息透明了，对
1: 对对对，他
0: 、嗯、其实从很小就开始就是参与过电视剧。的演出对吧？然后然后也跟这些呃比较好的演员、大牌的导演合作过对吧？《罗密欧与朱丽叶》里边那个女主角是是,是,是那个国土安全国<笑>土安全的女主角，<笑>有,有点长脸了现在对吧？<笑>那个《罗密欧朱丽叶》导演是哪位啊？
1: 呃呃，《罗密欧与朱丽叶》的导演就是导演呃那个盖茨比的那一辈导,、哦、导演，对，然后还《
0: 红磨坊》是吧？对，《红磨坊》也是他导的，啊、所以你看他的影
1: 片风格还挺有特点的，对对对对嗯、很统一他。他在
0: 就是为我们熟知的《泰坦尼克》之前，其实已经有很多呃精彩的演出
1: 。所以在跨越他童星时代之后，他进入了这个所谓就是青年或者青少年时代那个时代的那那一段时间的话，他其实演了一系列。呃，很怎么说，就是有一定质量的一些一些影片，而且他当时合作的对手都是一线演员，比如说你刚刚提到的《男孩的生活》呃，和罗伯特·德尼罗演父子，那还有紧接着后同一年上映的《不一样的天空》，这个也是为他赢得那第一次奥斯卡提名的那一部，呃，《不一样的天空》在里面演约翰尼·德普的智障的弟弟哈
0: ，对，这个《不一样的天空》实际上，呃，大家对小李的演技是。呃，非常肯定的，嗯、尤其是马丁、啊、马丁后来在一个呃访谈里面，其实也谈过对小李在《不一样天空》表演的看法、哦，他觉得这个角色是有难度的，嗯、就是这种。残障人士，或者是有一些有一定缺陷的这样的人，嗯嗯、表演起来是非常有难度的。嗯嗯,嗯。所以呢，就是首先说说这个小李的这个难度系数高，就跟跳水一样，嗯、我这个动作难度系数本身就高。嗯、那么，假如你能完成的很好，的对那，那就说明你至少你是有一定的天赋，而且你努力了，对,对,对吧？有一定的技巧在里面。那么他就对小李评价是说，说他的演技是一个不着痕迹的啊、哦，自然流露的演技，对吧？哦、<笑>意思就是，意<笑>意思就是小李本身就是个大傻、哦。啊，印象好像这段我
1: 也看到过<笑>
0: ，不着痕迹的演技，对。<笑>呃
1: ，我当时看完之后，心里觉得有还是有一点呃包养的那个因素在里面。我觉得。哎<笑>，接着谈，接着谈，这个《不一样天空》男孩生活之后，紧接着几年又连续出了几部，就是呃对手都是一线演员的大片嗯嗯嗯边缘日记》。嗯、呃，然后这个马文的房间，这个马文房间可能中国观众对他印象相对会比较深，因为国内我记得当时是一个，呃，有一个呃，就是电影节目的一个呃，一个电，就是专门专门是电影主题的一,一档电视节目叫。第十半时、呃。呃，不是，呃，环球影视你记得、哦、对，我记得他。很老的节目对对对，嗯、他。呃，每一期节目在最后，他会留二十分钟去推荐一部影片。我记得《马文的房间》当时他就有推荐过，然后那个片儿里边也是一群非常牛的演员啊，那个戴安基顿、梅尔梅丽尔斯特里普，里普啊、对吧、
2: 嗯
1: ？你谈到那个就是关于罗布，呃，关于那个马丁马丁爷爷对这个小李的这个称赞啊，那这个我就有一个问题，那你觉得小李有演技吗
0: ？小李，当然这
1: 个这个问题可能呃这样表述。啊、欠妥，因为人家因为他已经拿到了奥斯卡影帝了。那么，呃，或者换换一个方式去问，就是，呃，为什么小李在成人之后，因为我们不谈就是男那,那个男孩的不一样的天空那个阶段，嗯、我们谈他成人之后，他为什么提名了五次，直到现在才拿到了影帝？
0: 你居然现在就问这个问题，我觉得应该，<笑>我觉得这个事儿应该咱们对他这些电影再稍微捋一
1: 下，<笑>好，可以，在中间可以我在我后面看，对，在中
0: 间可以说他到底。嗯、呃，是怎么回事儿？因为我觉得也给这个听友们保持一个神秘吧，就是这这个答案可能我们放到往后一点。<笑>对，因为现在就就说了的话，我觉得后面可能是不是大家就不爱听了
1: ？<笑>行啊，那我觉得咱们这其实这几部影片顺完之后，我们一下就迈入了小李的所谓的青年黄金青年时代，也就是他的爱情男主角时代哈。对，
0: 就是小李就遇上了这个卡梅隆。<笑>
1: <笑>对。呃，在卡梅隆之前，其实真正第一部奠定他当之无愧的、与世绝伦的爱情男主角的这个，奠定他的这个地位的霸主地位的哈，就是这一部莎士比亚，全名叫做《莎士比亚》的《罗密欧与朱丽叶》。朱丽叶，对。对，呃，我对这一部片子当中的小李印象非常深刻，而且，印象深刻的点是在不是在他的演技，而是在于我说的就首先的印象深刻那个点啊，就是
2: 好看，是在于他
1: 的对，长得太漂亮了。就是她的美丽给我一种，呃呃，有一部小说叫做《漂亮朋友》，对，然后他老是给我那个那个那个感觉，就是他是一个漂亮的一个一个一个男性，或者漂亮的一个男生啊、呃，已经用“帅”字已经不足以去形容他的美丽了。对，甚至我觉得可以用“美丽”。就当年在《罗密欧与朱丽叶》那个时代的二十出头的小李，呃呃，还有一个佐证啊，旁证，就是为什么他这么美，就是在这部电影当中，他其实。因为是爱情故事嘛，所以一定会有亲密戏。那么在那一段，也就是他们呃罗密欧与朱丽叶结婚之后洞洞房花烛夜的那个晚上，当时拍的那个那个那个片段，呃，其实按说一到一旦到爱情故事的这个片段的时候，往往那个镜头会比较偏爱女，就是女女主角、嗯，对吧？因为女主角的美丽啊，还有她的，比如说皮肤的质感啊，还有这些线条啊。但是我后来发现呢，这位导演呢很偏爱小李，把大部分的镜头去拍小李了，<笑>拍小李的皮肤，还有小李的比如他的线条，而且都是用比较缓慢的镜头。这一段其实大家如果有兴趣，可以回去看一看，嗯，拍他的脖子啊、嗯、这些东西。
0: 就这导演不太喜欢这个克莱尔·丹尼斯是吧、啊？<笑>因为因为他知道以后这个女孩可能会长脸啊。哎<笑>
1: 其实说老老实话，我当时在刷这一部电影的时候，我觉得在即使是在当时在女主角就是最美人生当中最美丽的那个年华的时候，小李也比那个女主角好看
0: 。呃，是这样，就是咱们之前就是聊《泰坦尼克》的时候，嗯嗯、呃，说里面有些花絮嘛，就是嗯、呃，卡梅隆第一个是他在选小李这个角色的时候，他他说他在片场看见小李。什么都不干，叼根烟在角落里边坐着。啊、哦
1: ，就是了。嗯嗯、对他不
0: 不是就是了，嗯、他就觉得他就觉得是不是他们叫错人了？嗯、是不是不是他？然后但，但但他说，只要他一到镜头前面，然后立刻就,就不一样了。对，就是就光彩照人，就是自带光、哦、自带气场的光环，<笑>你知道吧？自
1: 带,自带背景音乐和那个那射灯。然后那
0: 时候，那个卡梅隆才说啊，应该就是他哦，就是就是小李他应该演这个角色，哦、因为之前、嗯、不是据说这个角色可能是要让马修麦康纳演嘛，对吧哦、年轻的马修麦康纳。马
1: 修麦康纳对,对，那也是一位。对，也也是一位曾经年轻的时候也是演过很多爱情故事男主角的一位一位演影帝啊。
0: 对，所以在《泰坦尼克》里边，嗯，小李有一个在预告片里也经常被演到的一个镜头，就是他，嗯、呃，把那一身邋遢的衣服换掉了，换了一身礼服、哦，然后有一个从上面打的光下来，嗯、呃，你发现哦，小李是一个光彩照人的这么一个男人，对,对吧
1: ？对对对，哦，你提到他那个把那个。破烂的衣服，把流浪汉的衣服换掉，换上那个呃夜礼服的时候，对,对,对,对,对这一段我印象特别深刻。为什么呢？这又牵扯到我的一个就是回忆啊。<笑>当时那个呃，正好赶上那个片上映在国内，然后呢，呃呃，学校里呢有这个录录像，可以放这个电影。我记得当时是在当时的电教室，我们有两个电教室，就是隔壁挨着。一间呢，是在放《泰坦尼克》，另外一间呢，在放《银河铁道九九九》。嗯，然后当时我纠结半天，我因为我很喜欢看《银河铁道九九九》。对，因
0: 为你跟我不熟，那是我们放的，我们那个社团放的
1: 《对，然后我纠结半天，因为我当时对小李就无感，那么一个对，然后后来我觉得还是去看一下新片吧，因为《银河铁道》我毕竟看过。然后当时进去之后呢，然后就看。当远到小李从他换掉流浪汉那个衣服，然后穿上那个夜礼服的时候，那个一瞬间，当然他夜礼服是和凯西·贝茨那个。美国著名的女演员演一个女配，演一个那个当时里边的一个贵妇人，然后，呃，给小李借了她一身衣服，然后让他站在穿衣镜之前，帮他整理衣服的时候，当时那个电教室里的女生，就是那电教室里响起一片女生的叹、啊、感叹声、哦，对，就一片是柔和的感叹声，我对那个印象非常深刻，一直都没有忘记
0: 。呃，那个我提醒你一下啊，你去那个。呃，电影院里看一下《荒野猎人》吧。你从一九九七年就开始欠小李的电影票了啊！<笑>回到刚才那个那个话题，就是你刚才问我个问题，就是关于小李呃演技的问题啊，还有就是之前说的为什么大家都,大家都爱小李，都爱小李，大家都觉得他不得奥斯卡特别冤。嗯，呃、其实咱们从数据证明了，其实一般哈，不是很冤。对，其实是正常。但是,、啊、但是为什么呢？就是我觉得第一个第一点我要说的就是小李太漂亮了。就是跟咱们刚才说的这两个有关，他从九六年开始，那个《罗密欧朱丽叶》呃，奠定了他这种爱情男主角，有点偶像偶像男演员的这种对定位以后，然后到了那个紧
1: 接着就来了一部《泰坦
0: 尼克》，《泰坦尼克》是一个就怎么说呢？应该是一个世纪超级大片，举世
1: 无双的，对，对超级大
0: 片。他不仅是从这个呃演演员,演员导演的层面，然后从他这个整个这个科技的层面，从他整个这种投入、嗯、阵容。然后最后的票房都是一个超级大片儿，然后最后只有是卡梅隆自己的另外一个电影《阿凡达》才又把他现在的这个几率录打破、嗯对对。对，所以就是嗯，嗯，这个泰尼克这个形象，嗯，在中国也好，在全世界也好，嗯、太深入人心了。对
1: 对，然后当时我记得，我印象当中好像是国内第一次。呃，电影票的票价会高到五十块钱一张。我记得当年好像是我有这个印象
0: ，五十块钱一张电影票在相在当时来说是一个相当高的票价，价对对吧对？但是我还是特别想，虽然它贵啊，我还是特别想感谢那位长者和老人，让我们完整的看到了，<笑>就就是就是没有太简的这种泰坦尼克，是吧？完整的看到了凯特温斯莱特这个
1: 美妙的身材，对
0: 有有有体积感的身材，<笑>穿着很简单。
1: 哎，提到凯特温斯莱特，其实呃，这一点也我也想吐槽一下，继续吐槽一下小李的美貌哈，就是为什么小李演的爱情片里边女主角，我觉得都没法跟她的美丽相比。就是从《罗密欧与朱丽叶》里边的那一位女主，嗯，包括凯特，因为凯特大家普遍的这个评论是说凯特比他老
0: ，呃，显得老，显
1: 得比他老。老其实凯特跟他年纪好像比他还小、嗯、半岁,岁的，好像小半岁一
0: 岁的。对我印象里也是这个。对，呃，他。也可能是他俩，那俩女主角都脸大吧？<笑>我不知道。反正，呃，卡梅隆当时也说，就是他那会儿说，当时女主角好像是要选那个，呃，娜塔莉，娜塔莉波特曼，波特曼,波特曼对、哦。然后，但是他说，呃，小李虽然长得很年轻，但是如果要跟娜塔莉波特曼比，就好像一个虐童的<笑>感觉，就是，所以说他还是就是。导演需要这么一个搭配，就是好像是一个年轻一点的一个男孩和一个相对成熟、嗯、成熟一点的对贵
1: 族小姐贵族
0: 小姐来搭这个戏。而且他们俩在呃《泰坦尼克》里边有好多很有意思的事儿、嗯，就是比如说，大家有一个特别印象很深的这么一个场景，就是他俩在这个船边上吐口水。嗯、啊，据说当时这个这个制片人是不是很反对的，说这个东西观众或者说
1: 接受不了、啊，好
0: 像接受不了，好像太。低俗了，或者说对于演员会不会有不好的印象？嗯啊、因为毕竟他们觉得《泰坦尼克》应该是一个那种。高大上的、嗯，呃不不能说高大上，就是也也有点那个偶像气息的那种电影吧。啊、嗯就是嗯，当然
1: 当然当然，对吧
0: ？应该让你去有一种对美的追求，美好,美好的这种追求和印象、嗯。但是，呃，卡梅隆当时坚持了，说说,说那个这个一定要,要,对一,定要对一定要留下来，好像,一定要好,像好像吐口水的这个情节，还是小李还是温斯莱特好像他们想了一个什么东西，哦、我想不起来了，哦、对。呃， 后来果然观众对这一段印象非常 深， 当然也有人家剪的功 力， 就是说他要表达表达这个人物性格的时候才有这 个， 不能凭空的吐这个口水。
1: 我觉得这地方其实也说明了，这是一个看脸的世界。为什么呀？你要找一个这个帅哥来吐口水，你就觉得你可以接受、啊。
0: <笑>对，你说的特别对。所以，所以我觉得就是咱刚才说的第一点，就是大家为什么觉得小李冤？为什么他说他要要得不得就是给他讲，就是因为他长得漂亮
1: ，长得真好看，对吧？所以，所
0: 以侧面又证明了这个观点，就是这个世界就是看脸的世界。<笑>对吧？你你你没有那个脸，这好多敲门砖就没有了。对对,对,
2: 对,对，就这么回事
0: 儿。然后，当然这个是是这个学院的那帮老头儿，对吧？是不是是不是他们对小李的这个<笑>这个脸是吧有所成见或者有什么的？这个我就不知道了。或者有各
1: 种羡慕嫉妒恨。<笑>对,对对，
0: 羡慕嫉妒恨是吧？小李跟那么多女演员搭戏是吧？当然有没有其他事儿我就不知道了。<笑>然后还有那些大魔<笑>是,吧是吧？他们羡慕嫉妒恨，这就,就没办法了，对吧？当然。作为小李自己来说啊，脸这个事儿已经是这样了，他也不能改了，所以我觉得他还是一个挺有追求的人。咱俩刚才也聊，就是小李其实他并不满足于这个，只是作为一个漂亮的男演员,男演员去演爱情电影、嗯，对，去演爱情电影，或者说当一个明星。因为其实我觉得到在九七年的时候，他已经成名了，已经是大明星了，啊、绝对绝对
1: ，通过《泰塔尼克》奠定了他世界一号男星的位置，世界
0: 级的大明星。那么。如果按有的人来讲，或者没什么追求人来讲，我觉得可以了，对吧？他其实以后接接那种动作片啊，或者说那个、嗯、对他戏路这种只要脸、嗯、脸在就可以的这种片、嗯、就完全没问题了，嗯、对吧？嗯、但是说一个爱
1: 情爱情片的专业户哈，对
0: ，但实际上小李好像，嗯、呃，后面的路不是这么走的，他好像挑了一条比较麻烦的路，或者挺难的一条路走，对,对,对吧？对
1: 对对对,对、嗯，呃，基本上在这个铁达尼之后，他又接拍了这个。两部这个还是爱情以爱情故事为主的片儿、嗯，一个是《铁面人》，对对，我记得泰坦尼克当尼克之后，《铁面人》当时大观众寄予了很大的一个期望，但是那个片儿出来好像效果并不很好，虽然角色其实也很适合乔里乔里本身的气质，然后再之后的话就是著名的海滩,海滩，那个其实也是一部相对，呃。叫好和叫座都不不是很不是不是很、嗯、就相对没有那么叫好也没有那么叫座的一部片。海滩
0: 其实是这样，就是海滩它呃是和那个丹尼博耶尔合作的嘛，丹尼博耶尔大家很熟悉，嗯、就是他因为拍那个《猜火车》成名了、嗯，后来也得过奥斯卡奖、嗯，对吧、嗯嗯？那么实际上海滩有有一点可说啊，就对小李后面。嗯，会有一些影响，就是关于环保的问题。啊、哦，就因为海滩在拍的时候，好像是在给人家泰国哪儿、嗯，反正那地儿弄得不怎么好。嗯、呃，虽然据说后来帮人家恢复了,捐了，捐钱了。然后，但是这个口碑和这个风评在这方面啊，不是特别的、哦，不是特别正面、哦哦。然后小李据说就是因为这个片子后面这个事情的影响，嗯、然后从沉寂了
1: 两三年
0: 、呃，不是沉寂，就是投身准备投身环保，对他这个事儿，对他可能、哦、后面投身环保的这个问题有一些影响。哦啊，我不知道他这你说的沉寂指的是他这个花花世界，呃、这个去花花了还是？对吧？跟那个什么
1: 蜘蛛侠一起
0: 组那个什么什么 party 什么什么那个<笑>
1: 。对对，这是就是这个呃，童星都会有好基友哈。对对对,對。<笑>所以叫这个流水的女朋友，铁打的好基友。对,对，<笑>他,
0: 他们俩应该是也是哪个片子？是是男孩生活还是不一样天空选角认识的？对
1: ,对，小李的好基友大概有这样几位，我记得那个蜘蛛侠叫什么来着？那叫托
0: 尼·马奎尔。托尼·马奎尔，然
1: 后还有。托比·马奎尔，托比马、啊·托比马,奎托比马奎尔是吧？托比马奎尔对，呃，他是他不是当，他不是现任的蜘蛛侠，他是再上一任的蜘蛛侠。啊对啊，就是就是
0: 现任蜘蛛侠，我特别不喜欢。<笑><笑>那高中那个、那个、那个加菲猫，对对对，反正就是现任蜘蛛侠就是瞎,瞎玩，我瞎玩的。对，还
1: 有另外一位就是呃，其实没有他没有他成名，但是就是发展的时候是一起发展的，叫做卢卡斯·哈斯、嗯
0: 。这我还不太就是、
1: 呃、就是这个。《造梦空间》里边，刚刚出场的时候，造、嗯、梦师演造梦师的那一位，就是演了一个失败的造梦师、哦，当时被人家揪出去了。知道了。对，嗯、就是那位小哥，那小哥吧，呃，经常在他们家住。是吗？对，住在他们家。好到这
0: 个程度啊？对对
1: ，我们可以在网上搜到大量的照片，比如他跟托比马奎尔，嗯、他跟卢卡斯哈斯，嗯嗯、还有一位，这个这个叫那个马克，沃尔伯格，就是那个《变形金刚》里边演演爸爸那个。哦。是叫马克·沃尔伯格吧，呃《变形
0: 金刚》里演爸爸那个，那刚四、那个、挺,挺胖的那哥们儿吗？就
1: 挺壮的那、啊，挺壮的哥
0: 们儿、哦，对对对、哦，包括
1: 他还演过狙击手，我记得。
0: 哦，对对对，嗯啊、就那一位，嗯、
1: 对他们都是属于算是。就是同星一起混出来的好哥们儿，哦，这样、啊嗯，对，经常在你看，经常有一些照片，他们一起看那个 NBA，、哦、就就 core side， 就坐在那个场边的那种最贵的位置嗯嗯啊，就属于一拍就能拍上他们那种、哦。我以为
0: 你说照片他们在夜店里边嗨呢，有肯定有、啊、有在夜店
1: 嗨，然后还有那个一起看那个各种比赛和表演，啊哦、还有一起看网球什么的。啊、这样啊、嗯，对对对，这是好基友，好基友，嗯、好
0: 基友特别好啊、
1: 嗯
0: 呃。所以咱们去继续聊小李啊，就是他他在这个。之后，刚才
1: 谈到他就是自己选择了一条这个、
0: 啊、不太好走的路，艰难
1: 的道路哈、
0: 啊，艰难的道路，有追求啊，有追求。因为，因为他是不是也意识到了，就是说大家觉得他不是个实力派演员，或者觉得他没有演技？因为他其实小小的就有有过很高的成就，对吧？得过柏林的影帝，那么被这个定位成一个,一个偶像派这种男星以后，对，嗯，他会不会认为就是大家对我的演技其实不认可？只要觉得我只要站在这儿，或者我我靠这张脸就可以了？这种感觉，所以他后面他会选一个，呃，更难走的一条路，他可能要挑战自己的演技，对吧？他需要和这些更有名的导演，或者说他要更更能够去发挥他演技的这种本子，甚至他其实我觉得早就以奥斯卡影帝为目标来做这些事情。
1: 客观来讲的话，如果拿到三大的影帝，就是我们说的那三大啊，威尼斯、柏林和那个戛纳、嗯。如果拿到三大的影帝的话，其实客观来讲，奥斯卡没有奥斯卡的影帝没有三大那么重。从艺术是艺术上来讲
0: ，但是这个身
1: 为一个美国人是吗？
0: 对，身为第一是身为一个美国演员，第二是。从全世界的观众的角度来讲，我觉得奥斯卡是影响力最大的、嗯对,哎
1: 、对，影响奖项。对,对,对
0: 奥斯卡影帝,影帝和三大影帝在普通观众心目中的地位是不一样的对，对吧？对，所以小李才能靠奥斯卡影帝到中国挣钱。对
1: ，对<笑>我记得刚刚你其实，在谈的时候有有有两个点，好像谈到就是小李在他呃，包括做做包括这个青少年和青年时代拍的一些影片的那些导演，好像都还挺牛的哈。呃，他年轻时候的导演就已经挺他年轻
0: 时候其实，所以我觉得小李其实他可能是个很聪明的这么一个人，他会去挑导演，会去挑剧本而且就是我在还看过一个他的那种就是纪录片里边的一个访谈，年轻啊，应该是我觉得应该是演泰坦尼克中间那会儿年轻的那个状态，就是二十
1: 多岁不到三十，二十多岁不
0: 到三十的样子，然后有人问他说。说你那个之前被奥斯卡提过名，那没有得奖，那以后你觉得，嗯、呃，你会不会得奥斯卡奖或什么的？嗯、特别有自信，就是这个，一看非常就不在乎那事儿。<笑>就是小李就说，就说说那个奥斯卡奖，嗯、呃，我觉得其实无所谓，我觉得到那程度早晚就是怎么怎么样，就是对于我来说无所谓。哦、呃，我从这点里看出来，他当时其实第一是他了解自己的天赋，嗯、了解自己是是有一定的能力的，对吧？嗯、然后第二，他我认为他很看重奥斯卡。从他从他的这个言谈里边，哦、虽然他不在乎，哦、虽然他不在乎，但是我认为他能说出这个话来，一定是还是很看重奥斯卡的。嗯、对，他虽然让让人觉得他不在乎，其实一定是在乎的。啊、嗯，所、嗯嗯嗯、所以他导致了他后来这个。在在这个对电影类型的选择导演的选择，包括就是甚至有一点功利啊，我我可以说甚至有点功力。呃、这个我
1: 还真同意，我觉得可以可以从他就是连续就是从他就是、呃、从爱情男主角的这个转型之后，他接的一系一系列片，我觉得就是明显企图心很强。对，嗯、呃，基本上每一部一定要有一个奥斯卡水准，他才会接
2: ，他才会接。不过
1: 这也正确实像如你所说，证明了他本人或者说他的他的。个人营销团队啊、呃，也许这不光是他个人的原因，也有他团队的原因。他们的这个眼光还是很准的
0: 。对，嗯，呃，那么他在这个《泰坦尼克》之后呢，就是拍了《铁面人》啊，嗯《海滩》在以后，其实实际上我觉得就开开始和讲他和马丁斯克萨斯对的合作了。对,对,对,对我觉得这个马丁斯克萨斯是他这个后面的这个演艺道路上一个特别重要的人物，也是一个非常好的导师。对，对，对对因为他自自从两千零二年。呃，纽约黑帮和马丁·斯科塞斯哈尔合作以后，我觉得就开始走走上了一个他自己认为应该走的路，也就是他的实力派之路或者演技派之路。对对,
1: 对，没错
0: 。呃，那么呃，之前说这个《男孩生活》的时候，说他和罗伯特·德尼罗合作，嗯、那么罗伯特·德尼罗认为小李是有很有天赋的、嗯、呃童星演员、嗯，在那时候他应该就跟马丁提过小李、嗯，但是据说马丁那会儿没有太在意这个事儿。没有太大一事儿、嗯嗯，直到就是他在，因为《纽约黑帮》这个电影也是马丁很早就构思的，据说是七十年代、哦、就开始构思，甚至当时可能还嗯、呃、考虑过，就是让七十年代的时候罗伯特·德尼罗还很年轻嘛，哦、然后考虑过让罗,罗伯特·德尼罗演小李的这个角色，嗯、但是中间可能因为种种的原因，嗯、呃，没有资金也好，其他的原因也好，就是没有一直没有去拍这个。哦题材，那么一直到了可能，嗯、呃，就是两千年之前、嗯，因为这个电影据说制作了四五年的时间，哦、一直到两千年之前又开始重启这个项目的时候，嗯嗯、首先他肯定是这个这个屠夫比尔是叫屠夫比尔吧？我记不清楚，就是那个
1: 丹尼尔丹尼尔戴维斯那个,那个
0: 角色，我觉得他早已经心里定了。嗯、那么那个另外一个跟他演对手戏的这个男演员、嗯，呃，可能这时候他才又想必须
1: 从新生代里边挑一个，对，
0: 要要找一个新生代这样的演员。那么有有号召力的，又有演技的，可能加上德尼罗的这个推荐，嗯、那他可能找到了，再加上自己
1: 的争取，也许
0: 对,对小李对小李是我我我相信他一直在。找这个机会，因为马丁在嗯好莱坞，包括全世界的这个影响力太大了，对对,对,对吧？虽然当时马丁还没得奥斯卡奖，就是、呃
1: 、你提到马丁奥斯马丁和奥斯卡的关系，那我就想、啊、吐槽一下，
0: 刚才忘了，马丁爷爷马丁对，其实也是一个马丁爷,爷也是典型、哦、的案例，对对，就是多次提名，而且在我认为他在最巅峰的时候，就是那些特别好的电影，不给人家没有得奥斯卡奖，但是在最后好像是相对一个艺
1: 术造诣没有那么高的，对对对
0: ，好像是给了一个安慰奖的感觉哈、嗯，对，生酮。呃当时马丁还没得奥斯卡奖，那么他就搭搭上了马丁这辆车啊，老马车，嗯、<笑>开始了就是跟马丁就一起混的这么这么一条路对。对，那第一个片子就是《纽约黑帮》啊，《纽约黑帮》这也是一个花了非常多的精力去还原，嗯、呃，就是当时的那个应该是十九世纪的纽约，里面有据说有有台词的那个人物有一百多个，然后还有若干的群众演员，甚至他找了一些大兵。又在想中国找一堆部队来演一些他这里面的这个群众演员的场景，就是马丁可能他是那种特别追求写实的，他喜喜欢做实拍。据说就是那个卢卡斯曾经去探班，就是有些有些黑帮的片场去探班，然后他就跟马丁说：“你这东西都能用电脑做。”当然，马丁肯定不不这么干了，因为他第一他有投资嘛，第二他本身也有这个资源，所以他还是搭景，然后用这个真人演员去拍这些东西，所以。呃，这个电影应该说是马丁的，也是一个野心之作，
2: 嗯
0: ，也是一个野心之作。嗯、他还是对这电影，第一是投资上、票房上的希望、嗯，然后第二是就是说对这个，呃，奥斯卡或其他这种奖项，他还是有一些这种企图心。嗯，所以就是我觉得跟小李、呃、后来的想法是不谋而合的。嗯嗯，对吧？当当然了，那个结局咱们都知道，其实这个电影对于他们来讲没有太多的收获。对，纽约黑帮没有太多收获。那么小李实际上就是他在下一个有提名的奖项，实际上是在是是跟另外一个世界级大导演合作的片子，斯皮尔伯格的那个《猫鼠游戏、嗯》（Catch Me If You Can），、嗯嗯、对，也是零二年的
1: 片，零二年对零二年的
0: 片子。片子你看零二年实际上他。这条路开始其实走的挺顺的，我觉得
1: 对。对，从马上了老马车之后就开始，就是整个气场大开，我觉得。对他，局面大
0: 开。马丁，然后跟斯皮尔伯格同时合作，然后斯皮尔伯格这个片子的票房不错，对，而且给他带来了一个金球奖的最佳男主角的提名。第六十届的，对，那、哦、实际上我也这么认为，因为因为什么，就是说，实际上斯皮尔伯格这片子的这个男主角，他跟小李以往的形象比较接近，
1: 对，没错，就是这点，他就是就是、需要一个漂亮的一个小哥，就是一
0: 个漂亮的，嗯、然后纨绔的、嗯，对，看着坏坏的，他其实本身也是个骗子嘛，对,对吧？坏坏的气质形象，跟他本人在大众。眼里的这种形象，还
1: 有他能够驾驭这个角色的能力，我觉得特别接近，对吧？对
0: 周围一堆美女，<笑>然后这这么一个角色，<笑>对，呃，对呃，然后这个，呃，所以就是小李，我觉得这演这个似乎比演那个《纽约黑帮》里边那个那个来的
1: 更得心应来的更
0: 得心应手,得得心应手、哦，因为就是观众首先对，包括海、呃、海滩可能还好，包括就是《纽约黑帮》里面他这个形象未必特别认可，就是一下转变的很猛。
1: 如果是要谈到这个《纽约黑帮》里小李的演技的话，我觉得他在里边的表演特别容易被淹没。这一点你刚刚提到了也、啊你。你说是
0: 因为那个丹尼尔·戴·刘易斯跟他演,演？啊，还不是，是你刚刚
1: 提到有一点，就是这部片子里边的演员特别多、嗯，有台词演员也非常多。啊、对对对对对对对对而且马丁挑演员，我觉得是非常有慧眼的。他里边不光是主角很厉害，那个配角也是一批一批非常。非常有有演技和有经验的一些演员
0: 。对，对因为这个其实可以说，嗯、呃，也有点那个小人物大历史的意思，就是他通过这个,一个历史
1: 群像，对，通过一个这
0: 个这个几个点，然后他会描绘出当时纽约的一个整整体的面貌，包括他那个地下就是黑帮啊或者什么的整体面貌，再加上那个有超级方法派的代表<笑>人物，各各种影帝的丹尼尔·戴·刘易斯，就是你根本。他演什么都都很入戏，然后你根本不认识他到底是谁了的那种人，对吧？对再跟小李去一比的话，那可能会很容易被
1: 淹没
0: ，很容易被淹没。嗯、对,对,对，所以就是就是斯皮尔伯格那部片子里边更容易发挥他自己的这种所谓的这种特长。
1: 对,对,对、嗯、这个谈到你谈到这个，我觉得也是就是。呃、啊，他真的挺会挑片的，为什么？因为你看《猫鼠游戏》吧，刚刚咱俩都特别同意，就是他在里边演的那个角色就是一个帅的，对，然后耍坏的这么一个年轻帅哥，对,对吧？嗯万一他没挑好，可能又成一爱情故事不过好是好在，这是一个两个男人的故事。我觉得这个就是这个片儿挑得特别成功。嗯，他演了这种，就是他他他虽然重复他以前演的，又是这种帅哥纨绔子弟的形象，但是这故事是完全不落俗的。所以我觉得就是从《纽约黑帮》之后，他接的片就完全不完全。虽然他当中有些片也有一些爱情的元素在，嗯、但他已经完全脱离了这种爱情故事的男主角的。这个这个这个老路 了，
0: 对， 而且他在这两部片里 边， 就是分别跟都是很大牌的演员演对手 戏， 就是分别跟呃丹尼尔戴刘易斯和汤普汉克 斯， 对斯皮尔伯格的御用 啊， 汤普汉克 斯， 对 吧？ 他去演对手 戏， 所以对他来 讲， 我觉得这都是非常大的这种提升或者迈进。呃，
1: 我觉得(笑) 吧， 小李 吧， 从小他就是跟一一线演员混出来 的， 你看他从小这些片 哈， 对， 呃。所以，所以我觉得他在这个就是，呃，在这方面，我觉得应该应该应该还是有有一定经验的。就如何和这个世界顶级演员相处？呃、如,如何
0: 和这个世界顶级演员相处，<笑>而且气场那个不落下风，是吗？反正这这，我忽然想起一别的事儿、嗯，稍微聊一下，就是我想起了周迅老师，嗯
2: 、<笑>就是
0: 如何和这个世界顶级演员演戏，气场不落下风。我在这个中国女演员里面看到唯一一个我觉得还还算可以的就是她。其他的演员在代
1: 表作是《云图》是吗？对
0: ，其他演员在可能有片子角色的原因，啊，但是我始终觉得就是跟那个片子的气质，包括就是李冰冰啊他们啊完全那个
1: 不是一个层面的，我觉得对。那个完全那个表演完全不是一个层。面。在
0: 《云图》里面，我觉得就是周迅老师是完全不输那些大牌的世界级大牌演员的气场，因为那里边也有汤姆汉克斯
1: 。哦，当然，当然，对吧？
0: 有哈利贝瑞什么这些。
1: 这个云图单聊，那个、因为我我的观点跟你不太一样，好我我觉得呃，周迅算是圆满的交卷。
0: 对，那咱们就就打住、啊，就打住吧，继续继续聊小李啊，啊就不不扯别的了。呃，小李的话，他其实那个过了这个第一次和这马丁合作啊，就是不几年，嗯、就是到了零四年，嗯嗯、呃，第二次开始又和马丁合作，就是这这个片子是那个飞行者，对啊、这个片子又给他带了一带来两个奖的。提名，然后一个是七十七届的奥斯卡最佳男主角，嗯、一个是六十二届的金球奖的最佳男主角。嗯、那么他金拿到了金,球金球奖对、嗯、拿到了他应该是第一个吧，第一个金球奖。嗯、那么这个这部片子，我觉得比这个《纽约黑帮》还要更是这种有野心的片子，企
1: 图心更加明显，明显因为他从了一个群戏一下变成了一个独角戏，对，对好像
0: 就是就是他他演的这个人好像就是围绕着。呃，小李去打造的。唯一大主角就是角色，而且是一个这种传记片，而且跟这个整个也是跟电影圈又有很大很大的很紧密的关系对对对。对，我觉得这显然是一个就是就是就奔着奥斯卡或者这种奖项去的这么一个电影
1: 。对对,对、嗯，而且我觉得飞行家这个角色本身和小李的气质很很合
0: 。咱们在说小李之前。就是演艺生涯的时候，其实也刚才说到过小李的一些特点啊。对，马丁对他的评价就是演这种残障人士演得特别的好。那么咱们如果总结的话，实际上就是小李他其实会擅长表演一些性格上有缺陷的这种人物、呃，就是就是外表实际上看起来
1: 光鲜亮丽、光鲜亮丽，
0: 对，然后但是实际上性格并不是特别的好，或者说本身那经历上。有缺陷，童年有阴影儿，然后心理上不健康、啊，对吧？嗯，对
1: ，或者有些
0: 精神疾病，对，有些精神疾病这种，他好像特别擅长对演绎这种角色，对对
1: 对,对、嗯，而且
0: 配合他那种呃时时外露的演技、啊，这点其实咱们当时在做准备的时候也考虑过这个问题，为什么他的这个演技到后面会中断，和后面会有这种情况？我不知道说的对不对、嗯，但是咱们在查的时候发现他其实没有受过太多的专业训练。哎，还真
1: 是，我们还特别去这个、嗯、这个搜索了一下小李的这个，呃，这个学历哈，对,对我们叫学历。对，然后我们搜出了一些呃一些东西啊，首先就是，呃，他的，呃，他好像真正如果是按学历来讲的话，只有就是高中学历。对，嗯，他是，首先是在。对对对，首先是在那个加州的洛杉矶的一个叫 Los Angeles Center， 呃，中文可以叫做呃洛杉矶推广教育中心，好像是这么被翻译成的。然后上了四年学，之后呢，又去了一所高中，叫做 John Marshall High School， 也是洛杉矶的，去读了高中之后，我们就再也没有找到他其他的呃，就是这种呃呃系统的学历了。当然，毕业了是吗？呃，高中毕业了是是，应该吧、啊？<笑>但是我没有查到到底是是是是毕业什么荣誉毕业，我这个我没查到。呃，只是查到了，就是在这个这个高中上过学。嗯，好。然后呢，这个两个算是就是就是有正规系统性的一个一个学历了。然后还查到了一短期课程吧，我们可以这么这么说，就是演员训练班是吗？有点像，哎，还真有点像咱们香港的演员训练班，他是在这个 UCLA。加州大学洛杉矶分校参加了一个夏季课程，呃，暑期课，一个什
0: 么夏令营、啊，<笑>叫做
1: 这个 Summer Course in Performance Art
0: 。啊，就这是你能查到他唯一受过的专业表演训练是吗
1: ？呃，目前是这样
0: 。哦，那那那我，而且我是
1: 在就外网上查到的。
0: 啊、哦，那我觉得这个小李真的很厉害，<笑>以他这个这个学历，<笑>对吧对？对，最后能对能达到奥斯卡影帝的。这个水平呢，我觉得真的相当的厉害
1: 对，其实这一点谈到学历这一点，有点又回归到我们刚才有点早，时间有点早就提出的那个问题，就是所谓小李到底有没有演技这个这个问题啊。不过我们再去梳理吧，我们谈到最后，我们再揭露我们两个对这个问题的一些拙见。对
0: ，对这这块可以还可以插一下，就是说关于演技的问题啊，就是小李到底有没有演技呢？得可能看什么样的演技。<笑>对吧？看什么样的演技？就比如说他，就是马丁说的那种自自然流露的那种，可能是天赋里的东西，对吧？嗯。但是那真正的表演方法什么的，是不是他有很多？或者说真的能像德尼罗，嗯、或者是呃、嗯、丹尼尔·达·刘易斯，或者阿尔帕、嗯、阿尔帕西诺那样的、嗯、演出的这种方式，能演绎各种不同的人，嗯、然后让你让你看不出来的这种，那我其实就不太清楚了。嗯、我对小李这方面是很有质疑
1: 的。哦就是所谓的、呃、你要现在展开谈吗？这个不一定
0: 。就是我的意思，就是所谓的可能他不是那种就是特别深的那种美国方法表演的这种类型的演员、啊嗯，但是总有一些角色会适合他吧。那
1: 介绍电影哈，咱介绍
0: 电影吧。嗯、因为、嗯、
1: 谈一下《飞行家》吧，我觉得。谈《谈
0: 飞行家》吧，就是咱先谈的那个奖吧。就是《飞行家》其实得了第一个金球奖嘛、啊嗯，然后奥斯卡提名了，但是没得奖。为什么没得奖？对吧？这里边讲讲他的竞争对手。<笑>啊，呃
1: 、对,对这个。其实又回到一个老话题啊，所谓一个人演技好不好，演技好不好就看跟人比怎么样。对
0: ，因为因为小李其实也不是第一次提名奥斯卡了，对吧？他十九岁的时候已经提名过一次奥斯卡最佳男配，但是呢，当年显然这个真的是陪跑，对吧？<笑>以他的这那当时的资历和这个影片对奥斯卡的运作也绝不可能他一下就得奖，就是就就,就他如果能得奖太意外了。当年的那个。
1: 嗯、手提手重，这个在奥斯卡历史上很难得哈。对，很
0: 难得、嗯。当年的那个得奖者是吉米里呃汤米李琼斯，呃《亡命天涯》，也就是我们我国引进的第一个分账大片啊。这个我觉得没有什么悬念，就是他不可能得奖。那么你说的
1: 是他在不《不不一样的天空》的提名吗？对，《不一样的天空》的
0: 提名。呃、那么七十七届就是《飞行家》这个影帝提名，最佳男主角提名、嗯。对。那么最后获奖的是吉米 Fox，《灵魂歌王》。对。呃，我觉得这个这其实也没什么太多悬念，因为因为吉米·福克斯这个在《灵魂歌王》里边的演出，我觉得可以说是把他演艺生涯的所有东西都堵
2: 上了，啊、哦，对
0: 吧？包括唱歌、弹琴，然后表演，嗯、而且他表演的又是一个茫然。嗯嗯嗯，对吧？就是这个是非常容易打动那个学院的那帮老头的，而且这个、嗯、这个片显然政治是正确的。没有什么特、哦、特别奇怪的东西，或者啊，不是说奇怪的东西，或者就是就是美国那种主流价值观，其实在这里边体现的也比较充分。嗯，所以我觉得这个对于小李来讲，这这一点都不冤。就是
1: 哦，当然当然，带
0: 给金 i m m 其实并不冤，而且说白了他已经还有一个金球奖了
1: 。除了他跟别人比吧，就比出高下。我觉得如果单看小李在飞行家当中的表演，我个人也觉得单薄。
0: 啊，就是你还是觉得在小李以这个这个，
1: 即使他遇到了一个跟他本身气质和他惯于驾驭的、嗯呃、角色很适合的一个一个机会、嗯，他的表演仍然我觉得呃并没有具备能够夺得影帝的,力的,影帝的水力。对
0: ，是因为年轻嘛？其实当时在零零四年是吧？零四年三十岁啊，三、嗯、十岁的时候
1: 又是啊人生赢家，成功好早。我们两个不断感叹哈。
0: 对对对。<笑>呃，虽然虽然是没有得奖，但是提名，我认为也是一个
1: ,个哦，也是很大的荣誉。总共才
0: 那么几个人对对对,对，这也是很大的荣誉。对对，如果这么说，那那是对对,对
1: 如果是这样，是是是。嗯
0: ，所以就是还是，我觉得，你觉得在三十一岁、三十岁的年龄，《飞行家》的这个电影里，他的演技还是属于需要磨练的阶段。
1: 啊、uh, ，对，我我觉得是还还
0: 没有到就是这个水平，我认、uh, 为是或者
1: 因为我我我们都不是专业的一个一个一个就是个，对，我们也不好去
0: 从专业角度评论，只能从电影的角度评论，只能从一
1: 个观影者的角度，难免不
0: 客观，但是是我们自己的观点。
1: 对，那么我觉得他在飞行家当中的那个表演，就是呃，飞行家这个角色本人本人就他那个人和华德修斯确实是有一个精神疾病在，那么他需要在影片当中展示他正常和不正常的那个状态。但是他的不正常状态会让我觉得很单薄，就是他的表演，他的层面很少。嗯，他可能就一层，就是那个那个就是极端的那个疯狂的那一层。但是我觉得一个好演员其实是多层次的，就是呃，你的表演很细腻。什么叫细腻表演？也就是说你的层很多，嗯，你有悲的层面，但是你的悲的层面当中又可以分很多呃不同的状态，这个就。体现出所谓你的演技在哪里？对，那么我觉得小李的表演在飞行家当中，呃，就是很单薄，还是差那么一口不够厚重，不够厚重。我觉得，嗯，当然，同时他啊，这一点可能我们到后边也可以再吐槽一下就是所谓小小李的女对手，嗯，他飞行家当中又遇到了一位非常厉害的凯特温斯莱特啊，不是凯那个凯特什么切特，啊、呃
0: ，凯特布莱切特，布莱切特，啊、
1: 对，呃。当然，后边我们可能要吐槽一下凯特·凯特·温斯莱特啊。反正这两位凯特吧，我觉得，在他们和小李做对手戏、做对手表演的时候，除了《泰坦尼克》那一次，其他的小李的演技在他们面前，我觉得都是可以看出差距的。就即使是女<笑>女演员、<笑>女对手啊
0: ，凯特·温切特、嗯
1: 。好，那《飞行家》之后就进入了这个马丁爷爷的这个获奖年哈
0: 。对，就是呃，后面实际上呃，小李还是。在继续他这个
1: 和马丁爷爷的和马丁
0: 爷爷这个演技实力，<笑>还有就是冲奥之路啊。对,对我，我觉得我们在这个中间就直接跨到还是以他这个得奖提名为主线的这条线上、嗯。那么这一下就到了零七年了，是吧？他其实零七年对于小李来说，我觉得也还好，因为什么呢？就是他在零六年的时候有两部电影，那么在零七年的时候其实都有点都有所收获，不是说得奖，是说提名啊。
1: 零七年什么提名
0: 啊？说提名，零七年的提名是，呃，《无间行者》有两个提名，一个是那个。哦哦
1: 哦哦哦，我知道了，我知道。哦，你想说那哦？因为我我没写提名时间，我写的是影片上映时间
0: 。啊、呃，那个上映时间都是零六年嘛哦哦哦对对对，就是它其实有两个片子有有，零它是双提名
2: 吧？双提名对,、嗯、
0: 对，是那个《无间行者》和《血钻》都是零六年的，一个是《无间行者》是马丁的嘛，这是马丁的得奖片。对吧？奥斯卡最佳导演就是马丁，终于得奖了，在里面。但是评的确实这么一个改编的一个电影，很奇怪，我觉得。嗯。呃，还有就是《血钻》，对吧？对《血钻》那么《血、嗯、钻》适
1: 合马丁吗？《血
0: 钻》不是，《血钻》是爱德华·斯威克。嗯。呃，无《无无间行者》是得到了呃金球奖的最佳男主角的提名。嗯然后雪，雪血钻血钻也是得到了最佳男主角，就是金金球奖上面，小李是有两个提名、嗯，一个是雪钻，一个是无间行者，嗯、呃，然后同时，呃，血钻那个、呃、得到了奥斯卡的最佳男主角的提名，呃，无间行者反而好像没有给小李的奥斯卡上有提名。对，那么，嗯、呃，这里边我觉得其实对于小李来讲，就是这两部电影都是，嗯、呃，对小李的演技的肯定啊，我觉得提名就是已经是肯定了。特别是我觉(笑)得在 (笑)《无间(笑)行者》里 边， 其实挺有意思 的， 他跟那个杰 克· 尼克森的合作 啊， 他们俩长特别 像， 你知道 吗？
1: 小 李， 小李本人知道这事儿。
0: <笑>对，就是就是，我也看过那个照片就是他去模仿杰克尼尔森的那个表情。但我我我不知道那个是确实是一个真的采访里面问的，还是被人 P 的是真的，是,真的是,真的是
1: 吧？呃，我不知道小李一共一共表演过多少次，但是我曾经看到过一个日本日本电视台采访小李，嗯嗯、对一个女，就现场表演是吧？现场表演一个女主持，然后就就。好像是类似在一个酒店的这种环境当中去做采访，然后就是说，啊、呃，那个我们觉得就是观众们觉得你和尼克尔森很像啊，然后小李马上就把那个眉毛一竖。
0: <笑>呃，我我从照片上看到确实特别的像，就有人把那个杰克尼克尔森的那个一笑，然后和小李的那笑表演放在一起了。呃是很像，从这个角度来讲，我觉得小李他还是有一定的技巧，就是演员对于他肌肉表情的这种控制，<笑>是是这样的，就是。<笑>
1: 就是做鬼脸也有做的好的鬼脸，和做的不好的对脸。对,对,对,对,对,对,对,对,对
0: ，就是按照有的这种理论里来说，就是演员他有一部分的表演是控制，有一部分表演是自然反应，对吧？<笑>比如说这个，据说《色界里的汤唯就是自然反应，这个就不说了。剪
1: <笑><笑>了剪了这边。哎，谈到这个他的双提名啊，双提名金球，还有《血钻》提名奥斯卡，呃。谈到这一 年， 其实是我个人觉得小李的演技踏上一个新的台阶的一 年， 就是以我个人的个人的观影的感受来讲。
0: 其实我的感觉 是， 就是 呃，《无间行 者》， 我觉得他跟那个马特马特达蒙的这个对手 戏， 还有跟杰克尼尔 森， 但是如果从我的角度来讲 啊， 首推杰克尼尔 森， 实在演得太好了。就是演曾志伟那个角色啊、嗯，呃，然后我觉得他和马特达蒙，就是小李和马特达蒙的演的，应该是算相当吧，还好嗯、呃嗯。嗯，但据说啊，就是某些话剧里会提到说，那个、嗯、因为小李演的实际上就是《无间道》里面那个梁朝伟演那个角色，陈永仁那个角色。嗯、呃，说梁朝伟看过这个以后，对小李的表演有所肯定，但是我不知道这是真的假的。<笑>
1: 是不是也和马丁爷爷评价小李有点感觉是一样的？嗯、不知道
0: ，也也可能是宣传所需。<笑>嗯、但是我对其实对《血钻》里面他演的那个战地记者，倒是有、嗯嗯、有有一些印象、嗯，就是有一些比较好的印象。嗯、为什么？就是确实这个角色、啊。呃、嗯，他跟小李以前的以往的那种形象反
1: 差比较大，反差比
0: 较大。嗯、呃，而且《血钻》里边就是有一些动作戏啊，什么这些，就是也也开始有折磨自己的倾向了。<笑>这这个大哥，你知道吗？<笑>这个当时我觉得拍摄的那个就是非洲啊，什么那那那,那些地方、嗯、条件都不怎么好。嗯嗯,嗯,嗯，感觉哎，小李能不能演一个有点硬汉感觉的这么一个角色啊、嗯嗯嗯？好像还真的还可以。嗯、但是小李就也有那种。嗯，从飞行家开始啊，或者从其他开始那种比较外化的那种演技，外嗯,嗯外化的那种演技、哦、就是、哦、技就是青筋突爆的各种表情、嗯对，对对对，那样的演技也在这个《血钻》里边也比较突出。嗯，嗯所以就是我相信，就是奥斯卡给他这个提名，可能也有这方面原因。他认为小李在这个这个角色上有所突破，对。血钻角色然后突破，但是，但是，但是，但是太可惜了啊！<笑>就是这七十九届奥斯卡，怕
1: 跟人比。
0: 对，七十届奥斯卡最后得奖的是，呃，弗雷斯特·惠惠特克，呃，嗯、末代独裁，黑人演员，对，黑人演员末代独裁。呃，然后另外他这个，呃，跟跟他一起被提名的还有、嗯、Will Smith， 对、嗯、吧？当幸福来敲门，反正、哦、
1: 那个片、哦，对
0: ，反正就是在跟这几个演员比的话，我觉得小李的突破可能不够大，而且他真的在演的你说的这种层次感和技巧上，就是跟这种就老戏骨的感觉，还需
1: 要继续努力，对
0: ，还需要继续努力。哦、所以就是就说白了，就是这届我觉得小李也不冤
1: ，不冤，对,对，即使提
0: 名也只是一个开始阶段，对，啊、嗯，也不冤。
1: OK， 呃，那我。继续再再补充一点啊，就是所谓的不冤，我非常非常同意。那么我觉得，在零七年的奥斯卡，小李需要被肯定的，我觉得是说。他的表演上了一个台阶儿，和之前的作品相比，就是所谓之前的作品，我我不算他小的时候，也不算他爱情男主角的阶段，就从他跟马丁爷爷开始混之后那两部片《纽约黑帮》和《飞行家》，我觉得《无间道》和《血钻》当中的两部戏的表演，他和这个整个影片的融入非常好，嗯嗯，就是和影片有一种浑然天成的感觉。对这一点，我觉得是他在《纽约黑帮》和《飞行家》当中没有没有呃圆满交卷的一个部分。因为《纽约黑帮》和《飞行家》里边，小李的融入性都不强，都而且很跳戏，我觉得有些表演
0: 出戏是吧
1: ？不是出戏，是跳跳，有一种表演的跳、嗯、跳跳戏感。呃、我
0: ,我觉得从观赏角度来，《飞行家》我觉得还好，《纽约黑帮》我是觉得有
1: 没有融入，对吧？有有,有
0: 这个感觉，就是特别是跟丹尼尔戴维斯，如果我觉得他跟整部片
1: 的那个那个气质不符，是吗？呃，就是虽然虽然我相信马丁在。呃，造型上，在表演上对他都严加这个训练，但是仍然觉得呈现出来效果就还是差。对，因为马
0: 丁特别认真，他就是那个，我想就是小李，呃，据说小李和丹尼尔、刘易斯都是长期在那之前几个月就练过，呃、打斗、拳击，嗯嗯、然后形体这些都练过、嗯嗯嗯嗯嗯，然后包括就是，呃，卡梅罗·迪亚兹，就是他还找专门找了一个，据说是前小偷。还是现小偷的那么一人，教他怎么去偷东西，啊、就是这这些所谓一些体验性的东西，他都是有过的。嗯嗯、所以，如果在这种比较严格的训练或者这么充分准备之下，还有这种感觉呢，嗯、可能恐怕确实就是技术上有演技或技术上有一些缺失，还是对、嗯、对。对对对嗯
1: 呃，我是觉得《无间道》和《无间道风云》和《血钻》当中的小李的表演和整部影片非常融合，而且还有很重要一点，我之前也提也说过，就是所谓就怕人比人哈、啊。那么小李在无我,我呃可以这么讲，在纽约黑帮。当中包括飞行家小李都被他的对手，不管是男性女性，不管是主角和配角，都被比下去。是但是在《无间道风云》当中，我觉得他没有被马那个马达蒙比下去、啊，对对,对,对吧？这一点其实很。重要。我觉得
0: 这这个非常重要，就是我觉得我觉得他和马达,达蒙是一个旗鼓相当的是出，是打平
1: 了。所以这
0: 这里边我觉得。就是马丁在这里面起的作用非常大，因为《无间道》本身就是一个双雄会的一个格局，嗯嗯嗯、那么他必须要让这个两个演员的表演是一个平衡的状态对。
2: 对，如果是
0: 这种平衡状态，那么这个戏就会完美的往下走对。对，就跟那个在港版里边其实是。一样的双雄的对决，对，必须是这样的。虽然就是我们可能觉得就是港版里面就是刘德华的演技是一个、嗯、一直是一个争议的点，嗯、就是但是他在《无间道》里的表现，我认为是很合格的。嗯，嗯跟梁朝伟的对手戏演的是非常好，嗯嗯、演的是 OK 的。对、嗯，虽然我们觉得他可能以,以其他的片子未必说有很高的水平，嗯，嗯但是《无间道》很合格。所以实际上《无间道》这个电影需要这么一个双雄对立的。一个感觉，对，嗯，所以在这这里面，我觉得他和马特达,达蒙是这么一个旗鼓相当的演演出，非常的好
1: 。对，没有被比下去。那么《血钻》当中，我是觉得，呃，《血钻》当中他的这个角色的戏份确实很重，但是他仍然是和影片融合的很好，而且非常赞同你的观点，就是他得到了一个和他惯于驾驭的角色，和他，呃，本身的形象气质。呃，相相距很远的一次机会，一次表演机会，这个很难得。而且这部影片有一种即时感，对
2: ，对吧是？是，嗯
1: 。那么我觉得他的表演让他能够在这种即时感、这种距离相相远的角色的表现当中，呈现一个非常好的答卷，而且能够让观众对这个角色有印象。我觉得这个时候就，包括还有我的观影的感受，就是融合性。嗯，有浑然天成感，当然不是极致的浑然天成啊，所以我是觉得从这两部片开始，他的表演上了一个小的台阶，上了一台阶、啊、对，嗯
0: ，好，那，呃，我们说完这个三十三岁啊，零七年的时候，他这个两个两个奖项大的这种奖项的提名以后，那么继续说小李的这个演艺之路，嗯、呃，这样就应该是到了零八年了，对，他他有一个。嗯、我觉得也是比较重要的电影，是虽然这个电影好像没有没有提名是吗？有提名吗？零八年的《革命之路》，革
1: 命之路，凯,、啊、凯特温斯莱特呀、啊哦，当然有提名、哦、革,革命
0: 之路是这样，我我抱歉啊，<笑>就是我刚才可能没仔细看这个资料。呃、革命之路有提名，他得了、呃、就是有一个金球奖的最佳男主角提名。嗯。嗯。这个里面为什么说这个电影在小李的这个演艺生涯里比较重要？是因为他第二次和凯特恩斯莱特合作，对吧？因为之前有好多人就是传言他们俩各种各样的事儿
1: 。他们俩什么事儿啊？我能问一下吗？
0: 我我我其实也不知道他们俩有什么事儿，但是大家可能是因为泰坦尼克，觉得他们俩是一对儿呗，就觉得他们俩挺配的，对吧？然后有有一个
1: 情节在。对
0: ，但是但是但是但是但是，革命之路是人家凯特的。当时的老公,老公对萨门德斯就是那个也是德国奥斯卡最佳导演，就美美国美人是吧？那那片儿中文翻译成美国美人，嗯、美国丽人、啊、，American Beauty 其实翻译的不好哈、嗯嗯
1: <笑>，挺好挺好，
0: <笑>好吧，美国大美人。嗯、呃，就这个萨门德斯导演的这么一个电影。那么当初据说啊，嗯、据说也也没有去考虑让小李当男主角，啊、但是凯特温斯莱特推
1: 荐力荐力
0: 荐了小李，<笑>然后。来演这个片儿，我觉得这个其实很有话题性的一个事儿啊，就是他们在时隔这么多年以后，嗯、时隔十年了吧？
1: 啊、哦，当然，当然，时隔
0: 十年以后再次合作，而且演的是一个
1: 还是情侣关系，嗯、中年、啊、对,对,对是一夫妻嘛，夫妻了，对。那种中年
0: 危机的色彩在里边，就太是太危机了。这个
1: 地方有槽点
0: ，有槽点，对，因为有人说小李在《泰坦尼克》以后的所有的演艺生涯都是在扮演杰克没有死以后。<笑>对各种生活的可能性，对吧？革命之路就是其中之一。这是
1: 革命之路，是典型的一个<笑>一个一个线索。当两个人那个都活下来之后，他们是怎么度过婚姻之婚姻的？会
0: 怎么样？然后最后最后，实际上结果就是一定会失败的。<笑>对,对，美好的爱情一定为婚姻打败，婚姻就是爱情的坟墓，太可怕了。这,这,这不要这传递
1: 负能量。这种这种、这
0: 个、啊，不，我我我主张我主要传递负能量，我一点都不想传递正能量。<笑>这段我也不会剪的。呃，小李，呃，虽然得了一个提名啊，但是，呃，完全不如凯特温斯莱特。就他们俩虽然那个共演了这部片但是凯特温斯莱特零九年的各种奖项简直就爆发了。因为凯特温斯莱特她在呃，应该也是零八年吧，就是《朗朗读者》
1: 。朗读者，对
0: 。他在零八年有两部担任女主角或者女配角的片子啊、嗯，因为这个。《朗读者》的这个女主女配在奖项的分配上有一有一定争议。嗯，在金球奖里面，《朗读者》是最佳女配的提名、嗯，然后但是在奥斯卡是最佳女主。哦，对，所以在零八年对凯特温斯莱特这两部片子以后，在零九年的两个奖项上。奥斯卡是拿了影后，嗯，呃，金球奖是拿了一个影后，嗯嗯，一个最佳女,女配，就是零九年通过这两个电影一共得了七个奖
1: ，嗯，嗯大满贯得了
0: 七个奖，嗯，呃，但是你们不要以为那个得了七个奖就怎么着，嗯、人家凯特温斯莱特也是七提一中，<笑>而且获奖之前有五次提名，不要认为人家对，不要认为<笑>就没有人说他冤哈，<笑>对，为什么就没人说他冤呢？<笑>我就特别奇怪，他比小李不少啊。
1: 不少，而且他的表演比小李细腻的多，对层次感对、呃、凯凯特·
0: 温莱特是学院派吧
1: ？对，他是学院派他，他是从小在英国的这个专门的戏剧学校出身的这么一个人。对对对对对,对
0: ,对、嗯，这也是属于一个厚积薄发的演艺之路，并不要老给小李喊冤冤的人，嗯、对冤的人<笑>大有人在，冤的人多着。想
1: 告诉大家，其实、嗯
0: 、呃，而且就是在当年的那届金球奖的颁奖典礼上，凯特·温莱特。就是对小李说了一段话，是吧？在网上广为传颂、嗯，广为传颂，就各种各样的那什么，嗯、就是好好多的标题，就是这个呃，凯特温莱特向里奥纳多表白，<笑>然后什么什么的各种，然后当然就是你们大家也不要信这个，我觉得这个显然是扯。嗯、也第一是人家老公就在下面坐着呢，对、嗯、吧？<笑>电影是人家老公拍的，然后他们俩可以称之为好朋友，但是还。还没好到可以那样的，但<笑>是我不知道啊，因为小李这个私生活也比较丰富多彩，应该非
1: 常丰富多彩，对，非常精彩所以说，嗯、这
0: 个他们俩是不是有一腿，这事儿我们确实不清楚，呵呵只能说不清楚。嗯
1: ，对，嗯、然后但不清楚之余呢，我们还是搜集了一些资料哈、啊嗯，好吧，嗯，而且也也还是在、这个、<笑>我现在开始说
0: 八卦了，这种专业
1: 既然谈到凯特了，我觉得稍微说一下啊，太好了。然后你又谈到关于他们俩的关系的问题、啊，嗯、最爱听八卦了。<笑>呃，据说啊。小李在《革命之路》拍完之后呢，给凯特买了一只金戒指
0: 啊，对，然后那个刻了字，然然后那个温斯莱特就跟她老公离婚了<笑>
1: 。<笑>哎，还真有真，其实还真有真有这个有这真有真有人这么去这个、啊、这个呃梳理这个故事线，就是说、啊、他那个凯特和他演了这个片之后，然后就离婚了。当然，这跟金戒指有没有关系，我们是不知道的、哦、啊。嗯啊、呃，然后这没完，嗯，这个金戒指刻了字了啊，但是刻了什么东西，凯特没有透露这个内容
0: 。要我我也不说。嗯
1: <笑>、呃，然后呢，还有，其实他跟凯特私交还是看得出来是很近的。啊、哦，对对对。呃，凯特曾经出了一本书叫《The Golden Hat》，就是金帽子。这个为什么叫金帽子？他是为了一个，呃，这个资助这个呃或者帮助这个儿童自闭症的一个基金会。就叫做金帽子。他为了这个基金会呢，和另外一位女作者两个人出了一本合作出了一本书、嗯。呃，这本书当中呢，另外一位女作者主要是以文字的做贡献，就文字方面的造诣做贡献。嗯、凯特呢，除了文字的部分呢，主要是以自己的呃呃人脉关系，因为他在演艺圈这么多年，所以认识很多明星。那么小李呢，就作为一位，然后加盟了他这本这部书的内容。对。嗯、呃，还有查到了一个信息呢，也很有意思。呃，凯特呢也是一位这个感情生活经历比较丰富的一位女演员，对。对然后到目前为止是四次婚，四次第四次婚姻了。那么在她第四次婚姻的婚礼上，是小李，西式婚礼嘛，就是要由父亲或者兄长把这个新娘从地毯的一头送到另一头，交到新郎的手里。然后这一次是小李送的
0: ，不是是真的吗
1: ？呃，我查到。那个外网是这么写
0: 的、嗯、哦，那就是小李，呃、而且时
1: 间还有，二零一二年十二月二十六日、嗯，
0: 是当他大哥是吗？充<笑><笑>当兄长的角色也也不错，呃，之前那个有一个电影叫《知知名快感》啊，这是又是小李比较早期的一个片子，啊哦、据说这个里边也很有意、啊、这也也也有一点小花絮，呃，据说这个电影的这电影是小李和拉塞尔·罗素还有那个沙朗
1: 斯·斯通啊，沙
0: 朗·斯通，对，据说据说当时这个沙朗·斯通就。就想让让小李演，<笑>然后但是好像有一些阻力啊，我不知道阻力从哪儿来的、哦。后来山场总总说，据说是自掏腰包
1: 哦，找
0: 了小李，所以我、哦、我就怀疑小李和他是不是<笑>是不是也也很要好
1: <笑>？呃、啊，我可以佐证一下，因为搜搜索的同时，我看到了一些照片，就是特别关，特别是当搜索小李他的那个女朋友的一些经历的时候，啊、我就。就就突然出现了一些照片，这些照片当中呢，就是他和一些女明星亲密的照片。Oh. 呃，这个亲密照片可能不是说，就是就是某一个特定环，他可能就是两个人在街上走啊，或者在参加活动当中被拍到的这种私下里，不是在台上的亲密照。嗯、当时他是有一张照片和沙朗斯通在路上走，然后沙朗斯通紧紧的搂着他，然后小李小李当时非常年轻，二十出头的样子，非、啊、对对对、啊，然后展现羞涩笑容。Oh.
0: 姐姐和弟弟是吧，好<笑>、哦，那我明白了。我觉得这个，这个沙狼斯通沙老师的口味，<笑>就是就是品味还行，还不错。呃
1: ，那我们谈会电影吧，谈会电影吧，啊嗯、别,别老说八卦
0: 、嗯就，我们专业一点。我说八卦主要其实也没法说了，就小李后面都是跟那个大魔啊什么的，啊、大魔我们都不熟，是吧？<笑>我们都不熟，明星可能还能聊一聊，大魔实在不熟，名字又很难念。啊
1: ，对，而且各个国籍的也都有。<笑>
0: 对这个不说了，呃，咱们说到革命之路了，是吧？革命之路以后，那么下一年啊，又
1: 是跟马丁了。一
0: 零年对，又开始和马丁合作。呃，一零年其实小李，我觉得也是一个，他虽然没有那个重要的提名，但是我觉得对小李来说也是很重要的一年。为什么这么说呢？呃，第一个是他应该是第四次和马丁合作，《嗯，金碧岛》。嗯，呃，然后他和和另外一又是
1: 和一位大著名的
0: 导演对,对吧？诺兰，呃，合作了非常非常有名的电影《盗梦空间》。对，嗯、呃，这两部片子其实成绩都非常好。嗯，都不是单纯的商业片，嗯，对吧？《盗梦空间》可能偏商业一点，《盗
1: 梦空间》还是比较商偏商业一点
0: 。像《金碧岛》什么的，我我认为还是有。
1: 有一定的艺术追求考，考教演
0: 技的成分和艺术追求、嗯，特别是《禁闭岛里》里的这个这个角色啊，这个角色的多面性，对，就是我觉得非常适合小李的演绎，也非常符合马丁对小李的评价
1: 。那说特别对，这个时候我我其实是觉得，你把这个片，因为这个片其实也是演一个神经病哈，你把这篇和当年的《飞行家、嗯》其实没差几年，但是你可以对比一下，都是演那种神经有问题的人，但是呃，呃呈现出的质感是完全不一样的。
0: 呃，所以这里我可以稍微回答一下刚才的问题，就是我其实很喜欢小李演的《金碧岛》。嗯，呃，我甚至认为，就是说，如果当年有提名，这个片子有可能能让小李得奖，嗯、因为我觉得他其实很接近小李当时的那种气质和、嗯
2: 嗯、和,
0: 和一种什么东西，就是就是小李其实已经被提名好好几次了，在这时候已经被提名好几次了。嗯、对，他，我我我认为他有点急躁。啊、oh, ，就是就是境遇，就是咱们说的这个演员的一个好演技的发挥，嗯，可能要和他的本身境遇相结合，嗯,嗯就会更能让他这个演技发酵出来，嗯嗯、对吧？能有一个更高水平的上升，嗯，比如说我觉得特别典型的例子就是去年非常火的电影《老炮里边冯小刚的表演、啊，我认为第一个是可能和他的本身的这种经历有关，对，第二个是和他的真真的是和他的这个境遇有关，就是因为他其实在这个。现在这个时候，他的这种电影，还有他这种就是导演的再往前走一步的这种能上一个高度的可能性也好，都已经受到限制了，对吧？他的这种喜剧，现在这个观众还能不能接受，很难说。所以对于他来讲，其实是个很尴尬的，时候。那么他在出演老炮的时候，我认为有这种境遇在，那会让他的这个演技一些演技能发酵出来。对，小李其实在演有些电影的时候也一样。哦，多次冲奥不成，他一定就是以他的这种有些抑郁，把这些抑郁的
1: 能量转化为,为对。因为
0: 我我在刚才之前说，就是他在意气风发的少年时代接受过采访，对吧、哦？这其实是一个引子，就是说他接受采访的时候，他说他对奥斯卡无所谓。我认为他说出这句话，就是证明他对奥斯卡很有所谓。嗯，所以实际上我们也能看出来，最后他跟导演去合作
1: ，呃，嗯、然后
0: 选这些比较好的剧本，包括、嗯。去冲奥的种种种种的这种企图心，嗯、企图心、嗯，对吧？都是证明，其实他在这个阶段啊，到了一零年这个阶段，那时候已经三十六岁了，对吧？虽然还是很年轻嘛，奥斯卡这个影帝的平均年龄是四十四岁，对吧？还有那些前辈，多提不中的前辈在前面垫着，对。但是他还是有很强的企图心，他他他认识到自己的天赋、嗯，对吧？从那么小就得过。柏林的影帝，对，呃、然后也被这种大牌导演和大牌的演员、演技派的演员认可过。他他也一定会想，为什么？为什么我这么多年，对吧？我就不得奖？<笑>为什么我长得这么帅，我就要秃顶？为什么我爸爸不是李嘉诚，对吧？小李，开玩笑啊，嗯，呃，对吧？他一定会心态上、嗯。不太对，我我认为到这个阶段，他可能心态上已经不是很平衡了，我的感觉啊，而且跟老马已经第四次合作了。老马实际上，我觉得我认为他有明确的目标，当然在《无间道》时候他已经得奖了，嗯，后面就是纯艺术追求了，是吧？嗯、和电影的挣钱的问题。嗯，那么《禁闭岛》这个阶段，我觉得这个他这个演技在这这种境遇之下还是有所发挥的，嗯、所以我是觉得可能《禁闭岛》上面这个演技是他在得奖之前最接近的一次。嗯，但是可惜居然连提名都没有。啊
2: 、哦，还真是,还真是
0: 非常可惜啊！他在这个一零年的时候，虽然演了两部大片应该说是大片了、嗯，但是没有任何的提名。嗯，你
1: 谈到一个点，我觉得很有意思，就是我们可以，因为虽然历史不能假设，但我们可以尝试做一次假设啊，就是如果我们抛开荒野猎人得奖这一次、嗯，我们看以前哪一次我们觉得小李那部。电影的表现其实应该可以能够得到奥斯卡了，然后你是觉得《金闭岛》应该算第一次？对，呃
0: ，这样的话，小李再有一次的这种奖提名就到了，呃，叫了一二年了，是一一年，他跟克林·德·伊瑟伍德又是一个著名的大牌导演对合,、嗯、合作，对吧？伊、嗯、伊瑟伍德的那个厉害之处在于，他既得过奥斯卡最佳男主角，就是影帝，<笑>也得过奥斯卡最佳导演，对。这是非常、哦、是,是一位
1: 非常值得人尊敬的一个艺术家，我觉得艺术家，这,这是，而且一直多年坚持自己的价值观，对,对吧？一直传递这种价值观
0: 。呃，在一一年的时候，和小李和小李和克林德伊斯伍德合作的《胡佛传》，对，嗯、呃，讲的那个前 FBI 的这个。
1: 应该算创始
0: 人了吧？我不记得这个这个，因为我对胡佛不是很熟悉。嗯，呃，这个电影是得了六十九届的金球奖的最佳男主角提名，嗯、但是也没有得
1: 奖，没得奖，嗯，也
0: 没有得奖。对，嗯、呃，我觉得这个就不多说了。然后咱们继续再，呃，往前走，呃，到了。一二隔一年、嗯，对，隔一年，隔一年，一三年,年，然后小李和昆丁合作了。对，哎，这个很有意思，很有意思。对我，对我我其实一直觉得昆丁会和小李合作，因为他们俩身上，我认为他有共同之处，
1: <笑>痞子味儿，对对对对，是
0: 就是就是昆丁虽然那个他是一个出身不是特别，他出身我觉得是比较低的一种。对,对，从小混，他,、呃、他是个租、这个、租录像带店的这么一个、啊、这么一个人，他能混到就是好莱坞的这么这个圈子里，而且取得现在这样成就，非常厉害、嗯嗯。呃，他的电影我觉得里面确实充斥着一种痞味<笑>一种一种山寨的感觉，一种痞味但是确实很棒，<笑>就是东西非常棒。而且他和那个德尼罗也很熟，嗯、我觉得这个都是应该是一个圈子的关系、嗯，所以我觉得他俩早应该合作啊。<笑><笑>就是小李，小李其实，呃，为什么好多我我觉得啊，为什么好多女孩会喜欢他啊、嗯？还是因为就是就是那种坏坏的感觉、嗯，你知道吗？就是男人不坏，女人不爱、啊，女人不爱，对，有有点这种感觉。是，你你从他长得她又好又坏、啊，对他虽然外表漂亮，但他不是那种特别正的那种感觉，他有一点那种邪气坏坏儿啊、嗯，坏坏的感觉，就是所以就是我觉得好多女孩会喜欢这样的。对。不喜欢这样的人、嗯，那么他早就应该跟昆汀去合作、啊。在这里面，他确实是<笑>确实这这次，我认为他这次表现也是合格的
1: 啊。我我觉得这次表现非常好。我觉得小李就是，呃，演艺之路呃不多的几次能够演到和自己的形象气质和自己善于驾善于驾驭的那个角色相距远的机会不多。血钻我觉得算一次，血钻算一次。嗯，而且然、啊、然后然后就是江哥这个算一次
0: 。江哥其实昆汀的特点啊，昆汀有一个。特别讨厌的地方，但是也是好多人喜欢的地方，嗯、就是他那个台词特别的多，嗯、特别腻。哎、哦，这
1: 一下让我想到姜文了。
0: <笑>就是你看他那个八个人，就是其实就是大家在那聊，然后包括场
1: 景并没有变换、呃嗯，对，包
0: 括什么那个低俗小说什么的，好多他那个就是、嗯、就是特别话痨、嗯，就是萨米尔杰克逊演那种角色，就是一直话痨话痨话痨，就叨叨叨叨叨叨逼叨,叨,叨,叨<笑>是吧、嗯？小李在在这个里面其实也是那么一个。我觉得那么一个形象，台词很密的那种形象、嗯，南方奴隶主，嗯嗯、对这个对于他来讲，我觉得还是有一定挑战的。
1: 对我，我也觉得这个，风格对我觉得这个机会很难得，只是唯一就是欠缺戏份少，因为它里边是一个又是一个群戏，而且对手的又都是那、嗯、但是他那么一对手对手
0: 太强了，对手太强了，就有有他当年落败的那个 Jimmy Fox 对吧？把他打败，男主角提名<笑>打败 Jimmy Fox， 然后还有就是萨米尔杰克逊，这是。呃，那个昆汀经常合作的演员，哎、还有就那个那个德国演员，就演那个赏金猎人的那个，我记不清他名叫什么。虽然虽然男配角嗯，
1: 虽然你提到说是这个又又遇到一帮那个老戏骨跟咱拼戏哈，可是你你想想啊，在这一部戏里边，小李的存在感，你比比纽约黑帮，因为纽约黑帮强很多，很多很多哎、嗯，这就体现出小李的演技又还还是不断进步的、嗯
0: 嗯。这个可以和后面一部电影合着说，我现在先不说，后面再说这个事儿。嗯呃，这部电影呢，曾经在国内上映过几天，啊、哦，几天对，那个如果有幸在电影院看过这个片儿的人非常幸运，因为他在<笑>呃上映了一天还是两天之后就被紧急叫，<笑>我知道
1: 你说的是哪一
0: 部，<笑>对吧？就不,不就是那个被解救江哥嘛，就是因因为 Jimmy Fox 的是吧？什么东西，呃，那个没有剪掉，其实真的还好。没没有剪掉，其实真的还好对吧？嗯、但但是但是我我觉得这两面说啊，就咱就在这儿就不吐槽中中国的什么审查这些东西啊。但是中国电影不分级嘛，所以就是有小孩进去看，嗯、对这对看这些东西也并不好,不好的。当当然我，我我不知道紧急叫停是不是确实是因为这个事儿、嗯。嗯，后来也后来好像又恢复了，就是就这个解版又上映了，剪了之后又上映,又上映对，但是就是远没有刚上映的时候反响那么大。嗯。嗯就对昆汀，其实对这个电影当年在中国上映，也是抱了一个比较大的希望，因为这是他的第一部电影在
1: 中国上映，
0: 但是可惜结果就比较可惜，对啊，
1: 钱没赚没没全够，对对。然后这个
0: 这一届的话，就是七十届的金球奖最佳男配角的提名，就是因为小李其实短短的一个表演。并不长，他的那个戏份并不是特别的多，嗯、对,没错对吧？短短一个表演，但是存在感然后就啪啪啪啪了
1: 。而且是不是还<笑>还是由他来诠释了所谓躺着中枪了？<笑>是
0: 这样。嗯、同年的一三年，他又跟老马合作了第五次合作。嗯，嗯，《华尔街之狼》这个可能是大家也比较熟悉的一个片子，因为离对离现在很近，对吧对？一两年之前的片子，而且也是就是马作为马丁来讲也非常有，就是他自己说非常有突破的片子，因为里边脏话特别多。<笑>然后生活，特别，即使是
1: 脏话呢，我觉得所有所有可以突破的都可以突破。就是
0: 、生活特别荒淫，对吧？<笑>又表现了这个
1: ，就我觉得这么，<笑>你刚才谈到那个分级了哈、嗯，我觉得这篇如果拿到国内来被剪完之后
0: 就没法看了，对，<笑>可能只有
1: 二十分,<笑>分钟的戏会上映
0: 。对,对,对,对,对，所以所以我觉得这个我们在聊这个时候，小朋友就不要听了，<笑>就是这里边它既有是吧吸毒的场面、啊，又有各种各样荒淫的。场面啊，对，各种 party，、啊
1: 、对，然后那
0: 个公司那么的混乱，是吧？还有赤裸裸的金钱关系，对吧？<笑>各种各样的，就是给给还给你讲怎么利用银行犯罪等等等等等等。呃，我觉得这个深刻的揭露了这个华。资本主
1: 义的那个腐朽啊，资
0: 资本主义的腐朽，深刻的揭露了华尔街这帮人的这个腐朽、贪婪。对对对，呃，当然有些生活我挺喜欢的，我<笑>觉得非常好。呃，这个电影的话，呃，有有一个奥斯卡八十六届的奥斯卡影帝的提名,名、哦，然后在七十一届，嗯、呃，金球奖音乐喜剧类最佳男主角得奖，嗯，啊、呃，这是小李的第二个金球，嗯，第二个金球奖啊、呃，呃，这部片子我不知道就是怎么去评价，因为因为你那会儿跟我说你觉得这部片他演得特别好
1: ，呃，因为刚刚之前你你在谈到那个那个金碧岛的时候，嗯、你说如果要是。假设的话啊，我们，你觉得可能《金碧岛》算第一次他该拿该拿一个奥斯卡影帝？那我觉得，在我来看的话，我觉得呃，《华尔街之狼》算他第一部该拿影帝的片，呃，奥斯卡影帝的你。你觉得《华尔
0: 街之狼》他就是演的，就是我之所以说不，我觉得还是那几点
1: 吧，就是就你觉得他还
0: 是演的很好是
1: 吧？哎，对我觉得演的很好，我觉得还是那几点。首先就是他跟这个电影影片的融合度之高，浑然天成。嗯嗯如如果说如果说我在谈到《无间道风云》还有《血钻》的那种融合度的时融合度的那个水准的话，那我觉得《华尔街之狼》又上了一个层面
0: ，又上一层次。对，第
1: 二个《华尔街之狼》里面演的这个人呢，其实他就是也是就是、成功了嘛，成功之后就挥霍对。对，那这个状态其实跟他自己的一个本人的一个背景，这个少年成功哈、啊、就很像，然后同时本本人又有很大的性格缺陷。你觉得
0: 是因为他的经历？导致他演的时候非常自如，是吗
1: ？这么说好像不支持我的观点，这怎么说呢？但是我我确实是觉得他在这部片当中呈现了一个很好的演技。首先就是融合度很高、嗯、，OK。然后还有的话就是，嗯，他把一个性格有就是呃受到金钱的蛊惑的一个一个就是被金钱利益冲昏头脑的一个成功人士，呃的的缺陷的。的地方表现得特别的充分和丰满，我觉得
0: 。我觉得你说的特别正能量，我觉得就是演绎欲望，没什么别的。就是你在这个电影里看到的，就是就是人类的，人类的两种欲望，一个是性，一个是赌。嗯，就是华尔街这个事儿，说白了，我觉得没什么，就是赌。啊
1: 、嗯，贪婪，
0: 对，贪婪，一个贪婪的欲望，对,对还有一个本能的生理的欲望。我觉得这个这个电影表现的就是这两个东西，就是就是人人性本就是这样的。只不过他这是就他演的这个角色是一个典型的代表
1: 。对，呃，你刚刚谈到就是是不是这个角色和他本人的经历有点像？我觉得其实是肯定是有这个这个这个点在的。那么我让我觉得他演技好的部分是说，抛开经历很像以外，他的控制力很好，在这个影片当中，就是这影片是一个用力用力很猛的一个影片。对，虽然他没有暴瘦、嗯，也没有把他扔在荒郊野外被被熊吃。但是这影片风格就是一用力用力很猛的电影，嗯，各种，反正就各种用力过猛，
0: 适合小李这种外化的演技啊
1: 。哎，外化的演技，但是他在这部片当中的这个层次很多，嗯，而且这个他呈现出来的表表演的这个这个效果非常的丰厚，我觉得这跟是跟他。对比之前的飞行家是非常不一样的。啊、哦，这个我还有谈到控制，就是表演当中的控制力。我们在你刚刚在说到他和杰克尔尼克尔森的那个做那个鬼脸的时候，说他的那个其实也可以体现出他出他的这种对于面部肌肉的这种控制,控制技巧对。对，那么这部片我觉得就是他对他个人的。整体的表演控制力的一个极大成体现，因为这片用力那么猛，你想它里边嗑药，你还记得那一段吗？对，我我对小李的表,那边好多药表演印象最深的一段，就是小李在这部片当中那个角色嗑了药了，嗑了药之后就变成了一个歪脸，记得吗？对。然后在一个几乎是快失去知觉情况下开车回家，然后进了房间就整个那一段表演，嗯、我觉得那一段表演简直呈现了一个，就是一个演员他的控制力。之强的一段非常厉害的一段表演
0: 。嗯、但是这个可以靠化妆啊
1: 。啊不,不不，化妆只是一个一个静态的状态，但是它是它是有面部的扭曲的，对有面部扭曲，有肢体的扭曲，那样以化妆然后有可以留哈喇子，不。你画完之后，你能不能呈现出那个动态，那就不一样了，嗯、因为他毕竟他拍的不是一个照片对对吧
0: ？这个是一个我觉得一个专业演员的技巧的问题，就是哎
1: ，所以这也谈到小李的演技的问题，就是我是觉得在这个阶段的时候，就看到了小演的表演的方法了
0: ，对他还是就是有方法，这么多年这个通过叫什么 training on job。<笑>是吧
1: ？Training on on job training，、嗯、on job training， 对吧？ On job training, 就是、嗯、就是在职培训，磨练,磨,练<笑>磨
0: 练出了各种的方法。虽然他没有参加过，<笑>就没有上过科专业的科班,的不是班表演出身对。对
1: ，那我就说一说小小李的表演。我觉得他其实是一个有天赋的一个演员。所谓天赋，只但是可惜来说，这个天赋只限于他青他青年那段时间，他少年的时代。少年时代和罗伯特·德尼罗那一群人，什么不一样天空、马门的房间那一段时间，就是他是有,有表演的天赋，可以,可以让他非常完美的演绎，呃，性格有缺陷的少年。我觉得那一段就真的是浑然天成的一段、呃，天赋的。然后
0: 少年以后就没天赋了，是吧
1: ？当就本身我觉得人也是这样，当你从一个少年转变成一个成人的时候，你一定是心理层面上会有很大的成长。那么，作为一个演员来讲，你的表演上、表演能力上、技巧上，也要有一个跟以前完全不一样的一个质的变化。你说
0: 是要有有所匹配，对吗
1: ？对，就跟你的跟你的角色、跟的本人的年龄层，相应要要丰厚、要多层面。但是那个时间段，也许可能就像我们找到的材料，小李没有受到过专业的。不是科班出身，他没有受到系统的表演的技巧的培训，所以他从天赋延转到他的这种丰厚多层面的成人化的表演技巧的时候，他可能就缺失了一块。对，那这一块如果他只靠体验，只靠 on job training 的话，他可能就是要比一般人花的时间要长
0: 。对，就是，嗯、呃，我们所说的就是说这种专业的训练、啊，或者说你的科班出身。啊、嗯，我的理解啊，就是为什么说有这个基础特别好，那个、路可能会走得顺，或者越走越广阔，是因为老师带着你，或者说有一些理论指导的东西，会让你少走弯路。就是你刚才说的，如果我们都是在工作中学，那么这个，除非你真的是特非常有天赋，你能把这个东西汤得倍儿明白。如果不是这样的话呢，可能你要走好多弯路，要用很长时间。但是我依然认为，就是说，小李在这方面还是可以的。他就
1: 是自学，他自学能力学。如果
0: 这么说的话，其实他自学能力很强。但是，但是说回来了，就是我对于《华尔街之狼》这个电影的这个、嗯、他的这个表演，其实我还是跟你有不太相同的意见。嗯、因为我觉得，就是就是因为这个角色的有一些体验、嗯，有一些经历，可能跟小李本身很像。我不是说吸毒啊，就是就是这
1: 样，<笑>你不用解释。
0: 不、哎，不要解释有有。有人专门写，我就说小李没有沾过毒品。我觉得这个是不可能的、呃、啊<笑>，这么下定论不合适啊。就是小李<笑>，因为
1: 因为就这么说吧，就是我再解释一下、嗯、啊，我会找回一点。因为就是毒品的含义很广，嗯、对吧？因为在、哦、明白你美国的某些州，某些东西它就不是毒品。对吧？所以从这个意义上来讲，我觉得。他尝试过这 个， 这个是这个是可以存在的。
0: 好 吧， 啊， 就是(笑)就是这个从这个问题 上， 我们没有任何的这种证据 啊， 也不代表我们的观点就是说小李会怎么怎么着。我们只是说他可能有这 种， 可能有这样的体验或者什么样的东西。那么我其实我的我想说 是， 就是说小 李， 呃， 他可能因为有一些经历跟他比较 像， 或者说跟他某些性格上的东西是相通 的， 所以这个呃电影里的表 演， 我只能说他是 OK。
1: 就是你。就是就是因为 呃， 我我理解你的意 思， 其实就是因为 说， 因为这个角色和小李本人的经历背景 啊， 可能有一些近 似， 所以导致这个片上他表演的加分的那个程度。
0: 而且他在表演 上， 我觉得用力太 猛， 用力太猛 了， 就是就是你说 的， 他这表演有点收不回 去， 就是我的感觉有点。就从你说的层次感上，有点收不回去的感觉。这感觉收不回去，我觉得在《飞行
1: 家》当中的表演是收不回去的，但是在这部片的、嗯，我觉得是收放是 OK 的
0: 。嗯，所以说明他从这个三十多岁到四十岁这个阶段，在方法论上的成长还是有限，嗯、还是有限。成长归成长了，<笑>是成长了成长了<笑>但是我认为他可能还是有限。嗯、呃，那么。但说回奖项啊，就是这个表演还是得到了至少金球奖的这个认可，认可。在这个金球奖拿奖啊、嗯。那么到八十六届的奥斯卡上，他也有一个影帝提名，嗯、但是呢，但是但是但是，那个这个演技也怕比啊，<笑>怕比，对。<笑>又遇到谁了？这回他遇到了马修·麦康纳。<笑>对、啊、对
1: ，那一年就是用力过猛的一年哈
0: 。对，这时候遇到马修麦康娜。比
1: 谁比谁狠
0: 。这个马修麦康娜和他的这个竞争其实也很有意思，嗯、因为马修麦康娜他本身那年得奖的是那个达拉斯买家俱乐部。对对，马修麦康娜在那个里边确实很拼，把自己
2: 给拼，对折
0: 磨自己的一个片子。对，呃，而且他很有意思，他在《华尔街之狼》里和小李也有一个有一个对手戏，对，咱俩之前也聊过这个事儿。呃，我其实并不觉得他们那个对手戏里边就是他会把小李比，就因为你说的特别对，嗯、就是在那个。阶段，小李他其实演的就是就是
1: 需要气场输一点的角色。对就
0: 他，他他不熟悉这个环境，他需要有个师傅带着他对。对，我的感觉是，为什么说我觉得马修·麦康纳在那个里面也是很有闪光点的表演，嗯、是因为那整个剧下来，唯一我能记住的配角就是马修·麦康纳那一刻的表演、哦，就好像我们当时看《阿飞正传》啊嗯，然后最后梁朝伟的那个长镜头，嗯，呃，印象给人非常深。哦、然后那里面也一样，就其他配角其实我。印象不深，尤其你看第一遍，嗯、看第二遍可能有一些印象，因为你专门去留意了、嗯。呃，看第一遍的时候，我是对马修麦康纳的表演印象非常的深，嗯，非常非常深。所以我认为就是说，其实马修麦康纳在那年是开挂的一年，呃，他得奖一点都不意外。<笑>对，小李依然不冤。
1: 会、哦哦、对，同意同意同意同意。
0: 对，那么实际上到了一四年，我们这这会儿已经小李已经四次提名了。对啊、呃，四次提名了。再往下说 ，OK， 小李就该就该,提名该得奖了对，对，就该得奖了，对吧？就是我们再往下说，实际上就是就是二零一五年的这部《荒野猎人》了。
1: 对，嗯、这部《猎人》因为为了准备这个节目，所以我们时间上就是有点不凑巧，我是呃没有到电影院看哈，然后喜力是。亲赴电影院，对对对，嗯、我是、那个、谈谈吧观影感受，就是第一第一手的观影感受，必须得那个一得、
0: 那个、看一下，嗯、到电影院看一下，因为我实在忍不了，就是现在还没有，<笑>因为现在还没有下载很好的片源嘛，然后实在忍不了。嗯嗯看这么一个不太好的片源、嗯，感受的话，我觉得第一大感受就是这最佳摄影实至名归。嗯，呃，为什么因为就咱先不说小李啊，因为我的感受非常深，就是在大银幕上看这个时候，嗯、你就能深刻的体会到那个景色之震撼、自然的感觉。他把加拿大的这种冬季的丛林，嗯、还有就是阿根廷南部嘛，嗯、因为他们在拍摄的时候，就是罗贝斯基强调我一定要用自然光。嗯。对吧？那自然光，呢就有很多要求、嗯，然后包括就是我要拍真的雪什么这些东西。嗯嗯、那么他们开始在拍的时候是在加拿大，嗯、然后因为雪后来因为雪化了，拍摄周期比较长，然后转移到阿根廷南部对，据说是直接让这个拍摄费用增长了好多，嗯、甚至可能到两倍，嗯、但是。就是因为这个罗贝斯这个这个要求特别严，所以最后拍出的效果也非常的好。就你能看到这里边有好多大广角拍摄这种壮阔的自然风光、嗯嗯嗯，呃，有那种有冰封的大湖，嗯、然后丛林，嗯、然后巍峨的山峰、嗯，还有壮观的瀑布，嗯、呃，就湍急的那种水流就把小李往下冲啊什么,、嗯、什么这种，就是非常的漂亮拍的。嗯非常 呃， 不能说漂 亮， 非常震撼。嗯。因为这个片子实际 上， 我觉得很好演绎了丛林法则 嘛， 就是弱肉强 食， 弱肉强食这么一部片子。那么他要把这个这种天寒地冻、冷酷自然的这种感觉拍出来。虽然它有一些镜 头， 就是比如说日出日落的这种镜头非常的 美， 但是仍然寒气逼人。嗯。就是整个这种氛 围， 摄影摄影为这影片主题服务的非常好。嗯。所以我就觉 得， 就是罗贝斯基得 奖， 他一定有他得奖的理由。嗯， 对。其实再关注就就是小李的事儿 了， 对 吧？ 因为小李在这里边有大主角。但是我觉得小李其实这个片子有有点和飞行家有点比较 像， 因为整个片子我的感觉都是围绕小李走的。
1: 哦， 那。对呃，就对，就是因为小李，我觉得从《纽约黑帮》之后，拍了不少就是突出唯一大主角的这种电影。
0: 对，嗯、就是就是就说白了，那个包括这个剧本，包括所有的东西，都是在为这个主角的表演在服务,服务对对。对，而且这个片子本身也是小李的这个他自己制片嘛，他他算是制片人之一。对，嗯，而且他的这个。伊伊纳里多这个导演也是一个非常棒的导演，对吧？上一届的、嗯、鸟人，呃、对上一届的最最佳导演佳这一届对最、嗯、这一届又得了，对吧对？所以这里边我觉得就是小李其实是有一个非常好的班底，就这个片子本身基础有,有眼
1: 光，我觉得对本
0: 身基础就非常好，嗯、加上他这次又搏命演出是吧？应该说是折磨自己折磨到家了，嗯、又又吃生肉、嗯，据说他是一个素食者是吗？
1: 哦，是吗？对，我听说他是一个素食者，但
0: 是他在这里边如果有这种吃生肉的表演，那就是相当大的突破了。嗯、哦
1: ，他们也可以用素素食做这个,个做我知道
0: ，听说可能是这里边这有些东西是真的。嗯，呃，然后包括这种各种野外生存的景象，嗯嗯、然后包括这种。那个父子父子情的这种演绎、嗯，而且这个片子其实很有意思、嗯。他因为大多数都是小李一个人在自然环境的表演，所以他的台词不多，
1: 对,对台词不多、嗯
0: ，就没有给小李那种。就是台词上爆发的这种机会，他不像对、嗯，不像
1: 《华尔街之狼》对，《华尔街之狼》
0: 和那个被解救的江哥就昆汀的片他<笑>能叨逼叨叨逼叨说这些东西。嗯，所以其实这里面有好多是需要他靠肢体语言，靠
1: 演，靠真正靠他的表演来呈现表情对,对，来呈
0: 现这些东西对。对，而且就是小李本身在这个片子，我觉得还是做了很充分的准备啊。嗯、据说他学了。两个印印第安这两个族的语言，里族、苏族的语言，他都去学了，对吧？然后还有就是当时一些口音，嗯
1: ，
0: 我觉得这对于一个演员来说，基本的这台词的功力，他这准备的还是很充分，嗯嗯嗯包括我觉得在在演的时候，各种各样的这种对自然环境的这种反应，嗯都是我觉得可可圈可点，应该说可圈可点，嗯，而且。而且啊，怎么说？就是今年的，我觉得奥斯卡今年不是很近。烈<笑>
1: 。对，因为你想，今年就比如说这个最佳影片吧，因为关于最佳影片这个点，待会儿咱们再聊一下，因为我对于谁得最佳影片，我有点疑问、哦嗯、因为我个人是觉得这个《荒野猎人》啊，当然《荒野猎人》的那个英文其实应该叫《归来者》
0: 。对，就是我、嗯、我也。r e v e n a n t、这
1: 个、应该是归来者，对他不是不是猎人。对
0: 对，中文的翻译就是中文这个电影的翻译，电影名的翻译，我觉得非常像一个野外生存的片儿。对，但是它跟这个片子的主题跟打猎没什么关系啊。对，这个片子的主题不是不是说我野外生存，不是说我怎么怎么着，它是讲的是讲的是死而复
1: 生，对，死而
0: 复生有这种恩怨情仇，但是当然也有人和自然的关系、嗯。因为如果从我的理解来讲，我觉得这片子里其实没有什么人性的东西，主要是。自然界的弱肉强食，包括他回来到底还是不是以人的人的这个角色、人的这种身份存在，我其实都存疑，对吧？就是因为大家可能不一定看过这片子，所以我也不做剧透。但是我我唯一的感觉就是这里面可能唯一存在人性的一个人，最后也惨死了。所以就是这里不多的
1: 正面角色，对对
0: ，而且而且就是在看这片子一定要了解当时的一些。背景对吧、嗯？就是美国美国人的拓荒者，就是你要了解几部分的关系。第一是印第安人几个部族之间的关系，然后印第安人的几个部族和美国殖民者拓荒者之间的关系，对，呃，美国美国拓荒者和其他国家的,国的这个法国、其他英国的这些人的关系，对、嗯，然后印第安部族和其他国家的关系、嗯，这几个东西搞清楚了以后，呃，里边好多的问题就不是问题
2: 了
0: ，嗯，啊、嗯，就不是问题了。呃， 而且 呢， 这 个， 呃，《荒野猎人》里面这个主角是一个呃真实存在的一个历史人物 啊， 真是他真有这么一个皮草猎人。当 然， 这个这个经历跟他本身的经历不尽相同 啊， 他加做了一些艺术加工啊。但是我觉 得， 如果就是大家想看这个片 子， 还是最好了解一些背 景， 要不然看的话会有一点点的节奏觉得慢或者沉闷的感觉 啊， 因为他毕竟不是每个点都在爆发。
1: 哦， 当 然， 当然。谈到那个小李的表演吧，虽然说小李在里边其实台词不多，嗯，主要都是靠肢体和表情，就肢体吧肢体语言去表演，嗯，但我是觉得，我其实特别嗯敬仰一种表演方式，叫做举重若轻，嗯，我觉得举重若轻这个表演，刚刚我们谈到了小李的那个女性对手凯特温斯莱特，我觉得如果能跟她做对比的话，相对起来，凯特就是举重若轻，就是所谓。游刃有余吧，我觉得是。那小李，我觉得很难得有了一个机会，让我们来看一下举重若轻下的小李怎么演的。我觉得演的可算圆满交卷、呃。
0: 这个片子虽然就是由由你所说啊，他在台词或什么上面这种外化的呃、嗯、机会不多，对机会不多、嗯，但是我还是觉得没有达到你说的举重若轻的那个境界。
1: 呃，如果哎，我们就说吧，如果这个举重若轻分九层的话，他肯定没有到第九层功，对他可能在第三、对对对第四层。他跟
0: 他、嗯、跟以前得过奥斯卡奖那些前辈大师、嗯，对吧？比如说丹尼尔刘易斯比,比,比，我觉得还是差着一个。一个层次，因为那自己跟自己比嘛。呃，自己跟自己比肯定是有进步的自己自己，但是他跟那些前辈大师还是差一个层次。我觉得就是虽然他这么这么多年，然后一心向往奥斯卡，但是我仍然认为，就是我的观点就是他的演技来讲、嗯，仍然觉得他还有上升和磨练的空间，嗯、
1: 还还还需继续努力。当然，不知道
0: 是不是会因为他得了这个奥斯卡以后他就停步不前停步，但是我希望不会这样。嗯
1: ，我我我不知道，我觉得只能用他以后的作品来看了，我们对吧？虽然小李那个获奖感言就是说，他没有把这件事儿当成什么，
0: 嗯，越这么说越是在乎就是这个这个还是能跟我之前说他那个采访里面相对应。他从小就说他不在乎，但是你们觉得他在乎不？他肯定是在乎的，对吧？他获奖感言里面就说那么多，因为我觉得他就是在得奖的时候其实。就真的特别，他他有一种那种欲望，你知道吗？我还是在得奖时候看出他对那个对那个奖杯很在意，嗯
1: 、是很在意、啊是那个。如你所说，对他直奔着直奔那个
0: 奖杯、啊，一般是奖
1: 从那个礼仪小礼仪人员手里交到那个颁奖者手里再给他。对对,对，反正、呃。小李直接就冲着那礼仪小姐过
0: 去了。<笑>反正我觉得还是对这个东西有一个很深的渴望。哎
1: 、呃，我我看当时的那个那个视频，我觉得他有一种胜券在握感哎，我不知道你有没有这种感觉？我有这个感觉，有这感觉啊。觉觉
0: 啊觉对，就好像大家包括他自己在内都认。认为他应该得奖，肯定就
1: 是他的了对，对逃不了,了肯定都
0: 是他了。对，所以这个也挺有意思的。呃、嗯，而而且他这个得奖感言确实是太顺了，就是太顺了，很顺溜，就是就是准备了很长时间的感觉,而的觉，而且呃
1: ，准备很长时间，而且没有表现什么激动，啊、
0: 好像挺淡定的啊，对，
1: 非常淡定。但是我
0: 觉得呀，内心肯定，<笑>谁知道下去怎么样，对
1: ,对从他从他直接从那个李小姐手里抢过那个奖来说应是，对对对对对应该是不淡
0: 定的。我就是这感觉，内心肯定倍儿激动。<笑>对
1: 对对，呃。小李得奖这一年确实是也是一个小年哈，对，没什么特别好的片儿，也没有呃遇到强势竞争对手。
0: 其实是这样，就是嗯，他的那个片子里边，因为有一个还是跟他有点关联，就是那个乔布斯那片儿，实际上开始据说是找他演的，嗯、但是他没演、嗯，然后就给了法鲨。嗯嗯的可是，恰恰我认为法鲨演的特别好，
1: 是吧？
0: 因为我我觉得法鲨如果照这个势头发展下去，我觉得得不了
1: 几届就能得了、嗯
0: 。然后像还有其他像那个小雀斑，我觉得就很难说。然后老白，老白的话，他算是奥斯卡的新人。
1: 对老白老，可惜就是可惜，在他是一个影视帝、嗯
0: ，对他是个视帝、嗯，就是他奥斯卡新人，但是他演的真的特别好
1: 。哎，我喜欢
0: 老白的演演演出的感觉、嗯嗯。这个
1: 点我是想吐槽一下，我个人没看过老白那部片，我也没看过乔布斯就法莎那部片、嗯，我也没看、嗯嗯。但是我从当时颁奖那个状态，那个脸，对吧？因为奥斯卡不就讲究嘛，要有风度啊。<笑><笑>对比一下小李啊，小李以前大家老感叹小李冤啊，确实也有小李，就包括你说的小李，肯定是在乎奥斯卡的。呃，前几届小李提名没得奖的那个那个当时的那个现场视频其实是有的，嗯、包括这次小李得奖、嗯，当时的那个动画都被大家又翻出来放，果然就是小李一脸失落，<笑>在下边在，像别人看着他一样，当时他在下面看着别人上台，表现一脸失落。那我就觉得这一次也也挺有意思，大家。有机会呢，也是翻一下视频看一下。我记得当时当那个，呃，那个那个那个颁奖那个那那那个红发美女叫什么来着？那个
0: 朱连摩尔啊、呃，朱连摩尔、嗯。然
1: 后他说出来这个迪亚普里奥的时候，当时现场直播的那个法沙和老白的表情是最，呃，不激动的。嗯，嗯就这么说，那个小雀斑和马特达,达蒙两个人一听到小李之后，马上就就是那个表情，就是说当之无愧，就当时表现出那种表情，对对对嗯。这个其实也很正常，因为二位都是拿过影帝的
0: 。我觉得就是，呃，马特·达蒙和小雀斑，实际上对，一个是他们的心态在那儿摆着呢，就是拿过影帝。嗯、另外呢、嗯，我觉得这个演演出、演技这个东西，实际上就是可能他们也有一些对小李的这个目前的演技，天道酬勤是吗？也有一些对，就是,一定是就是类似天道酬勤，也有一些评判。嗯、但是我认为，就是法鲨和老白。如果纯从
1: 表演上，纯
0: 从表演上绝对不输小李，对，不输小李，对，是这样
1: 。OK， 那我接着再吐槽，除了这二位的表情，呢？对比一下法莎和老白的表情，就是淡淡的微笑，对，就是我说的是第一反应哦，我说的不是说大家起立之后那个鼓掌，嗯、就是当时的那个第一反应，就是淡淡的微笑。嗯、所以从这一点上也看出来，就是双方就是每个人各自的一个内心的一个内心戏吧，我觉得，
2: 嗯
1: ，其实是能够看出来的。嗯、呃，像你所说的。法鲨和老白的，如果是这样的一个表演呈现的话，那我觉得可能确实是如此。就是小李这次得奖，其实也体现了好莱坞本身。其实这话题可以延展一下，就是好莱坞愿意给什么人奖，就或者给什么人影帝。我觉得，就是好莱坞他是认可天天道酬勤这一类人的，他是认可这个自己一步一步努力，通过无数次提名跌倒爬起，跌倒再爬起，他们是很认可的。的、啊。而且我觉得这一点也体现出好莱坞的一个他的一个心态。嗯，就是好莱坞的这个学院，学院里的这些人，其实就是每个工会的人。对，嗯，就是每个工会里头，现在都是，呃，中流砥柱这么一帮的人，然后他们投的票，他们的心态，其实有一个点就是，我需要你觉得我很重要
0: 。啊、哦，我需要对你这这点说的非常关键，对吧？对对，因为因为说回来了，就是我们其实不能说小李，因为他长得太好看了。啊。<笑>对吧？不能不能真的是因为这个原因，但也许啊，也许有的人心态里是这样子，嗯、但是可能不能真的是因为这个原因就不给他讲。
1: <笑>呃，对，是一个综合性原因吧。我觉得首先肯定是有是有一个严重的短板，就是表演的短板，对吧？包括你刚刚提到的，就是觉得表表演上努力到至今的程度，其实还有余，仍然不够，对，
0: 仍然不够。嗯
1: 、当然，我们也不能小看其他那些东西，因为其他那些东西，我觉得是影响你判断力的。判断能力的一个潜意识的一个一个一个,一个撼动你的潜意识，比如说，这人怎么长那么帅啊？讨厌、啊！要不就是这人太成功了。你看小李的简历多成功、啊，不光是在这个演艺演艺事业的成功，你看他，呃，三十岁就开始做制片人了，他成立那个 a p n Ap i a n 叫阿比安的一个电影制作公司。其实你从他那个制作的那个影片当中可以看到，小李的企图心真的是太强了。你看他，他那个就是。呃，转型就是从爱情男主角转型之后那几部大片，嗯、什么《禁闭岛、呃》、华尔街之狼》、《猎人》，这都是他自己公司制作的影片，对对吧对？所以就是，当然这也是一条那个多说一句，这也是那个演艺圈成功之路啊！就是当了有了名气之后，赶紧自己做老板。嗯<笑>、呃，除此还有刚,刚我们谈到小李的那个慈善事业嘛，也是各种各种投入哈。对
0: ，然后他的环保
1: ，对，环保慈善拍，
0: 拍纪录片。
1: 呃，十一小时哈，
0: 对，拍纪录片，嗯、哦呃，在奥斯卡的那个颁奖上也宣传了一下他自己的这个事业。当然我，我我我我觉得，呃、跟他那真是没什么关系这事儿。<笑>我觉得我我我不太认同这点，就太功利了，有时候。呃，就
1: 对他来讲真的很功利。我我有点同意你。
0: 虽然大家礼貌性的全场掌声了，但是我觉得远不如 Mad Max 那个最佳服装设计得奖那个特别酷的老太太说的那段话。啊、uh, ，因为至少这个东西跟他的片子有直接的关系，嗯、但是他小李的那个《全球变暖》和《荒野猎人》，我觉得有关系，但是没有那么大的关系
1: 。小李那段词儿，我就觉得我没觉得他有多激动，因为一般就是获奖人上去之后，总得就是自己先喘两口气儿哈。小李就不带喘气儿的，就憋了憋了巴拉把那个话说出来，胜券在握嘛。对，其
0: 然后下面再耶
1: ，对啊、yeah <笑>哦，谈到下那个幕幕后哈，幕后我们倒是推吐槽就是。这个奥斯卡这个奖就是奖杯上，因为为了保密嘛，它奖杯上是没有印名字的，嗯、对，所以你拿了一个奖，其实跟别人是一样的。那需要那个获奖者呢，把那个奖杯拿到后台，专门有人给你刻字。然后呢，网上就有一段视频，小李在那个后台等着别人给他刻字的那个间歇，表现了一种，呃，一种呃焦虑，
0: <笑>特别认真是吧？嗯、呃
1: ，我觉得这一点其实也跟小李，小李就是。就是特别容易被人家各种 PS， 你记得吗？
0: 不是，可是我觉得跟你之前说那个有共同之处，就是说咱们咱们是认为他那个天赋体现在他的这种童星或者少年时期、嗯、青年时期演的一些角色，嗯嗯、特别是呃《泰坦尼克》之前有，有罗密欧与朱
1: 丽叶》之前，我觉得甚至是，嗯、就甚
0: 至是那那会儿哈，体现他的这种天赋。嗯嗯那么我我的在这里面，我觉得小李可能是个长不大的孩子，就是他、哎、他比较晚熟，非常同意。
1: 就是该做戏的时候，他可能他就想不到要去做戏，比如说焦虑的等待各自
0: <笑>。所以，所以在网上会有各种各样的这个。对他进行 PS 各种表情<笑>是吧？特别天真的表情，<笑>有一种
1: 成年的赤子之心，特别,
0: 特别可爱的表情。<笑>所以我就觉得，就是说，实际上他可能在方法论方面，因为他的晚熟，所以导致了他有<笑>、嗯、有有些成熟度方面的，<笑>嗯对对
1: 对嗯、有这个逻辑性这个
0: 缺失，导致了他在这个演技的磨练上，可能还在需要。有一个层次的上升、哎
1: 。如果是这样的话、嗯，其实是不是也导致他在这个他的私人生活当中的一些故事呢？就是由于他心智的晚熟。
0: 哦、好吧，好吧<笑>这个喜爱大魔，这个<笑>这个特点是吧
1: ？对对对，而且这个就是换得很快。其中有一个案例，呃，有点触目惊心
0: 。哦，你说是那个被被被大魔给<笑>那什么的是吧
1: ？对对对。哦，嗯、
0: 那那那是怎么回事来的？
1: 呃， 这个是他呃零五年的时 候， 这个是有确切时间记载的。然后他曾经有一份警方记录报 告， 就是说他在一个私人聚会的时 候， 被一个加拿大籍的一个模 特， 呃， 用好像是用瓶 子， 就是那个脆碎的那个边 啊， 把他的颈部脖子刺 伤， 呃， 缝了十二 针， 而且伤口的位置离颈动脉很近
0: 恩怨情仇 啊， 对， 哎， 但是咱们没有看到他落疤是 吧？
1: 还真是、啊，我估计可能这个、啊这个、对修
0: 补技术比较高，<笑>还不错。
1: <笑>我觉得以好莱坞的这种美容的科技来说，嗯、这应该应该不是事儿，不是事儿、嗯，应该不是事儿，不是事儿。反
0: 正我看《荒野猎人》里边自己拿火药烧脖子挺瘆的。哎呦！那是那是您不愿意看的场，对
1: 这我我我，包括还有那个马肚子那个，都都非常的血腥。哦、但是那个
0: 是呃我我很真实对，对，很真实，就是因为咱们今天不聊《荒野猎人》这个事儿、嗯，如果有机会专门单聊那些东西，我觉得是有很多象征意义的，嗯嗯，对吧？嗯、那么
1: 呃，我再吐槽一个点吧，因为收集了，这你捡不捡都无所谓啊。
0: 好吧，我呃我我最后吐吧，一定要吐这个
1: 。这个就是原因为。小李说：“可能节目差不多了，我们可以结束了。那我这个时候，我想，呃，虽然这么多年小李一直努力奋斗啊，但是他的一些形固有的形象，可能在大部分人的眼中，还修还修改的不够，或者还被转变的不够。嗯，还是有一些当年的那个《泰坦尼克》的那个状态在。那我现在引用一个，呃，法国文化部长，嗯，对他的一个描述哈，这个是当小李在。”呃，被授予法国艺术与文学骑士荣誉的时候，有法国的文化部长，好像现在还在现任的这一位，呃，有一段描述，我觉得用咱们中国人的话来说，这就是骂你的，好吧？他是这么说的，他说《好莱坞小王子》《洛杉矶坏男孩》<笑>《现代罗曼蒂克的英雄》《美国电影的彼得潘》
0: <笑>，不是他真的是这么说的吗？
1: 呃，是这样说的
0: ，浪子回头金不换，什么海淀忠实诚实小郎君那种、啊，呃，怎么说<笑>、呃？最后一
1: 句美国电影的《彼得潘》，我觉得这个恰恰就是正中你刚才说的关于他这个。呃，晚熟的这个这个心理状态，有点这个意思哈。对对对对嗯，即使到他四十二岁这个年纪，还是给人这种感觉。嗯，嗯
0: 还是保有一份纯真，嗯、不忘初心是这意思吗？
1: <笑><笑>赤子之心吧。啊、嗯，好了、啊，那我觉得今天就差不多了、呃、聊挺多的哈嗯。嗯，
0: 所以我还是就是希望小李的这个演艺之路还能继续往下再走，能够提升到他希望自己到的那个境界吧。因为我们其实。对，之所以要这么老，小李还是非常喜欢这个演
1: 对，还是因为你对这个人有认可度、嗯，所以我们才会对对对对、嗯，所以
0: 就祝愿小李能在后面的演艺之路走得更好，然后能去达成他自己更高的梦想。嗯
1: 、对，不要因为得了影帝就可以止步了。嗯、好吧，好吧
0: 谢谢、嗯，谢谢大家，再见，下期再见，
1: 再
2: 见。再见